0: גיקונומי פרק 302, והיום היה עימי גלעד קראוז. גלעד הוא אחד מהאולטרה ראנרס הידועים והאהובים בארץ, והמוערכים שבהם. הוא הראשון שסיים את מרוץ הספרטטלון ב- ביוון, מרוץ של 246 קילומטרים, הישראלי הראשון שעשה זאת, הוא עשה זאת בשנת 2012, ומאז הוא חזר על ההישג מספר פעמים. ולאחרונה הוא אף קיים את מרוץ, ה... מה זה קיים? הוא ארגן ויזם את מרוץ הספרטניון שנערך פה בתל אביב, שסייע למספר רצי אולטרה מרתון אחרים להשיג את הקריטריון הנדרש כדי לקבל את ההזמנה לאותו מרוץ מאוד מפורסם ביוון. אז דיברנו על אולטרה מרתון ועל תזונה. ועל החוויות האישיות של גלעד, ועל איך זה היה ליזום מרוץ כזה, ועל שלל נושאים קשורים אחרים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי היא משפחה של פודקאסטים, שכוללת גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל, עמית לבנטל ושלל פרשני ספורט אחרים מדברים על ספורט עולמי. וגם את ציון שלוש שבה איצי, משה, יוני, אושרי ואני מדברים על כדורגל ישראלי. ולפני שנגיע אה, לפרק הזה של גיקונומי צריך גם לתת מקום לנותני החסות שלנו, כשהפעם אה, לנותני החסות אין שם והם מעדיפים להישאר כרגע אה, בשלב הזה. ומדובר על סטארט-אפ חדש שכרגע כולל רק את השותפים. מייסדים שלו, מה נקרא cofounders, פלוס עובד אחד שכבר שידכתי להם, והסיבה שלקחתי את החסות הזו, היא כי אני סופר מאמין בחבר'ה האלה. לפחות את רובם, זאת אומרת שניים מהשלושה אני מכיר המון שנים, ואת השלישי אני הכרתי לאחרונה, ונדיר שרואים... צוות כזה שמתגבש סביב רעיון מעולה, הם, הם, הם ספציפית בתחום הסייבר, כשאתם חושבים כמה כבר יש עוד לחדש בסייבר סקיורטי, בטח בארץ, במדינה שיש בה כל כך הרבה חברות שמתעסקות בתחום, ובכן, יש, והם אה, מכוונים לשוק מאוד מאוד מעניין בתוך התחום הזה, וכמו שכולם יגידו לכם, הדבר, הדבר הכי חשוב זה החבר'ה עצמם, ומלבד החבר'ה עצמם יש גם את המשקיעים, ובמקרה שלהם המשקיעים הראשונים, זה אלה פאונדרים של חברה מאוד מוכרת שנמכרה בהמון המון המון כסף לאחד התאגידים הגדולים בתחום וכנראה שהם יודעים אה, על מה הם אה, מהמרים את, אה, על, על מה או משקיעים את כספם, כי כמוני גם הם מאוד מאמינים בחבר'ה האלה. אז מה שאני אעשה זה אני אשאיר לכם אימייל שהם פתחו, כדי שאתם תוכלו לשלוח קורות חיים, מה שהם מחפשים זה את חמישי, להשלים את חמישיית העובדים הראשונים. אז צריכים להיות uh, מפתחים ומפתחות מאוד חזקים עם ראייה רוחבית והבנה uh, יזמית שרוצים להצטרף להרפתקה הזו שנקראת סטארט-אפ uh, מהשלב הראשון, משלב הקמת החברה, רק שפה יש כבר יזמים מנוסים ויש כבר משקיעים מנוסים ויש כבר כסף, אז הם משלמים משכורת שוק, אין, לא צריך להתפשר על העניינים האלה, רק צריך uh, המון המון רוח קרב. בערך אותה כמות רוח קרב שדרושה כדי להשלים מרוץ של 246 קילומטרים, ובנימה זו, גיקונומי, פרק 302, 2, עם גלעד קראוז. תהנו. גיקונומי, פרק 302, והבוקר נמצא עימי גלעד קראוז. מה העניין עם גלעד? אחלה, אחלה. שמעתי עליך מכל כך הרבה אנשים, עוד לפני שנפגשנו. זה גם מהמשקיעים שלי וגם מכל מיני מכירים, מכרים, כולם מדברים עליך רק טובות ונצורות, מה קורה? תודה, אני לא יודע. כולם נשבעים בשמך. אתה כאילו הקונצנזוס של, של הרצים בארץ. אתה רואה שנקרא מסמיק אותי. לא, אל תהיה כזה. א... עבדת הרבה בשביל להגיע למקום הזה. רצתי הרבה, אני יודע. למה? גם הייתה... זו לא רק רצת, גם עסקת בארגון <laughs> של מרוצים ודאגת להעלות את
1: המודעות לכל מה שקשור לאולטרה מרתונים בארץ. ארגנתי באמת את, ה... את הספרטניון. שנערך לפני שבועיים בפארק הירקון, הנה אני מדבר ויש לי צממורת כי זה באמת חלום שהוגשם, כדי לקדם את הספרטטלון למעשה. רצת בעצמך? לא, הייתה לי פנטזיה כזאת, אבל די מהר הבנתי שעם כל מה שצריך לארגן, שזה מאות ואולי אלפי דברים, לא יקרה.
0: קצת קשה להיות באמצע ריצה של
1: נגיד 12 שעות לתוך הריצה ומישהו אומר לך, היי תקשיב יש פה איזה בעיה. כן, אז זה לא הייתה בעיה, זה היה... זאת אומרת, לי היה את האולטרה שלי במקביל הריצה, בעיקר לפני, גם תוך כדי, אבל, אבל היה טוב. נ, נגיע עוד למרוץ פה בפארק הירקויה, אבל בואו נתחיל
0: אה, בך בכל, בכלל, איך לכל... אתה יודע, השאלה הראשונה שעולה בדרך כלל שמדברים עם הקובי אורנים, עם הגלעד קראוזים עכשיו של העולם, זה למה?
1: אה, אני, אני, אתה יודע, אפשר לשבת על זה... ש... אולי יותר מ-12 שעות, אבל אני יכול גם להגיד את התשובה הכי בנאלית, אבל הכי נכון, לא יודע, הכי, גם נכונה לא פחות, היא ככה, אבל אני לא אפתור את עצמי בקאש. הריצה היא מעבר להנאה, ולא תמיד זאת הנאה, בטח לא במרחקים הארוכים, אבל היא, היא עושה טוב. גם אם לפעמים היא לא נעימה, אבל היא עושה טוב. אז זו תשובה... קצת יותר רחבה מככה. לא יודע, אני
0: מניח שאני כמו הרבה מאוד אנשים מכירים בטוב הזה, אפשר לפרק את זה אפילו להיות דופמין וכל מיני דברים כאלה, לפרק אותנו למעין מכונות משוכללות, אבל הטוב הזה מגיע על, על הרבה, פעמים, הרבה פחות מ-240 קילומטר, הוא מגיע גם ב-10 קילומטר,
1: הוא מגיע גם ב-20 קילומטר. נכון, אבל יש משהו אחר, אמרתי לא מזמן, הסמל של הספרטניון הוא, חגורת, הוא סוג של חגורת מאביוס. שהוא משהו מעגלי אינסופי. תחשבו איזה בייגלה כזה מעוות טיפה, והוא בצורת שמונה כזה. כ... משהו כזה. סוג של חרור. חרור. כן, לצורך <אח> העניין. אבל אז, אז אמרתי, אנחנו בעצם מגיעים לאותו מקום שוב ושוב, אבל כל פעם אחרים. ובמירוץ, בתחרות אולטרה, לא בתחרות, בריצת אולטרה, זה לא חייב להיות במסגרת תחרות, גם באימונים, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לאימוני אולטרה. אז דברים משתנים ודברים קורים. ויש דברים שלוקחים זמן, זאת אומרת, לא תמיד מה שאתה מקבל בעשרה קילומטר, תקבל במאה קילומטר, ומה שתקבל במאתיים לא קורה במאה, והפוך, וזה לא פחות, זאת אומרת, זה... איך אני אומר, כל מרחק מכבד את בעליו, באמת, אני חושב שגם לרוץ חמישה קילומטר זה נפלא, ואתה גם יכול לחוות אולטרה בחמישה קילומטר, כי אם אתה במקום כזה שבשבילך לרוץ חמישה קילומטר זה שיא חדש, מדהים, כן. אני זוכר את הפעם הראשונה, בדיוק אתמול דיברתי עם, עם מישהו על זה, אבל הפעם הראשונה שאני רצתי עשרה קילומטר, ואני עד היום לא חוויתי את החוויה הזאת, גם לא כשרצתי מאה ומאתיים ויותר, כמו את החוויה הזאת, ה הזה של העשרה קילומטר, וזה מדהים,
0: זה נפלא. אתה מדבר על משהו פסיכולוגי או פיזיולוגי או השילוב?
1: אין לי מושג, זה היה פשוט תענוג, חזרתי הביתה והרגשתי, וואלה, מלך העולם, רצתי עשרה קילומטר, איזה לא עברו שנים ואחר כך,
0: בשלב מסוים אתה יודע ההיקפים גדלו והתחביב הפך להיות משהו שהוא הרבה יותר מתחביב קטן, משהו צריך לקרות אני מניח שלא מתרחש אצל הרוב המוחלט של האנשים שרצים עשרה קילומטר.
1: כן זה התחיל ב-2007, זאת אומרת חבר אמיר כהן הזמין אותי לריצת אולטרה, הייתה תחרות ריצה ראשונה בארץ. קרן גולדבלט הקימה את זה, ב-2007, זה היה באזור של רמות מנשה, איפה שסובב עמק, וזה היה 53 קילומטר, והוא אמר לי, בוא, תרוץ וזה.
0: אולטרה מוגדר ככל דבר שהוא מעל לריצת מרתון. נכון, יכול להיות גם מרתון
1: פלוס כמה צעדים, זה כבר יהיה אולטרה. טכניקלי כן, המרחקים המקובלים הם 50 ומעלה, אבל כן, גם 43 קילומטר לצורך העניין. וזה התגניב אותי, והלכתי על זה, ואז כשחיפשתי...
0: לדע... אני חייב להתעמק שנייה בשאלה הזו. אתה יודע, עם קובי לא הרגשתי שאני יכול להגיע לשם, כי הוא חושב טיפה שונה, אבל למה 53? למה, למה אנשים עושים תחרות, למשל, ש-53 קילומטר, כשיש את המרוץ הזה של 42, 200, לא יודע כמה מטרים, שהיא מאוד מתוקננת והיא מאוד הגיונית, כי יש סיפור מאחוריה ובכל העולם זה אותו מרחק, למה 53? אז. קודם כל
1: זה היה אמור להיות חמישים, זה פשוט הבנתי. בריצה, אוקיי, זה, זה, זה היה ראשון 20. שתבין, זה, זה היה באמת אולטרה ראשון בארץ והילדים של קרן עזרו לה, ו- ו- זה היה באמת אולטרה מאוד משפחתי, מאוד כיפי והוא המשיך כמה שהוא אני זכיתי בכל המרוצים של קרן. למה, אני לא יודע, אולי תשאל את קרן למה היא החליטה להביא את זה, אבל... הסיפור מאחורי המרתון אגב הוא, הוא לא נכון. כמו, כמו, כמו כל סיפור טוב בעולם. זהו, הסיפור של פידיפידיס שעומד מאחורי הספרטטלון הוא, הוא, הוא נכון, או לפחות ככל שאנחנו יודעים. כי הוא, הוא באמת מתועד על ידי אורודוטוס, והסיפור של מרתון על אותו פידיפידיס הוא גם לא הגיוני, והוא גם נולד 670 שנה אחרי פידיפ, שפידיפידיס כבר מת. אז, אז למי שלא מכיר, ב- בעת, מה זה מלחמת ספרטה-אתונה? אתונה והפרסים, 470 אוקיי. לפני הספירה. סרט 300, 000. כל מי שבטוח מכיר.
0: כן, יש לי אפילו פה את לאונידיס באיזה בובה קטנה על השולחן, וזה <laughs> גם פרק 302, אז זה בכלל מתחבר טוב. מתחיל טוב, כן. כן,
1: הפרסים פולשים ל- ליוון <laughs> עם צבא עצום, ומישהו צריך להעביר את המסר. והתונאים בלחץ, ואז שולחים את פידיפידיס לספרטה לבקש את העזרה. והורדוטוס כותב שהוא נשלח על ידי אתונאים והגיע לספרטה למחרת, זה מה שהוא כתב על, על פידיפידיס, כל הסיפור שפידיפידיס רץ מהמרתון לאתונה, שהמרחק הוא אגב כ-37 קילומטר בכלל, והמרחק של המרתון המקובל נולד באולימפיאדת לונדון ב-1908, כדי שהאריכו את המרחק כדי שהרצים יעברו מול מלון, אה מול, כל הזמן אני אומר מלון, ארמון ווינסדום. ‫ושהוא הגיע ומסר שהם ניצחו ומת, ‫אבל זה קשקוש, כי פידיפיטיס היה הראלד, ‫הוא היה רץ שליח רגלי, ‫לא על סוס, לא... ‫וזאת הייתה העבודה שלו. ‫ועל פי אירודוטוס, ‫ולא נמצא אף כתב שסותר ‫את הכתבים של אירודוטוס ‫בנושא הזה לפחות, ‫הוא רץ כ-250 קילומטר ‫את המרחב של הספרטטלון ‫בפחות מיומיים. ‫אז... בז... 37 קילומטר זה באמת non-issue בשביל... יכול
0: להיות שהוא מת כי היה בוחץ בגב משהו. זה למשל סיבה, זה כנראה מה שהרג אותו זה לא הריצה, אולי מום בלב, אולי משהו, זה לא המרחק שהוא באמת לא מרחק שבימים ההם לא שמעו עליו. לא מרשים שום רץ, שום שליח רגלי, לא. כן, לא, זה... בעידן לפני המכוניות, אנשים היו צריכים מרחקים. אם האדמה הייתה לא בוצית, אנשים גמרו מרחקים.
1: כן. סבא שלי היה לוקח בגיל 15 רובה, סוס ועגלה ויורד לים המלח, להביא מלח ולמכור בדמשק. כן, עובדים לחכים.
0: אנשים הולכים לחכים, אתה יודע, בדיוק עכשיו ראיתי שגוגל, אני מת על זה שיש לך מספרים על כל דבר, וגוגל אמרו לי שב-2019 הלכתי 2,100 קילומטר, לפחות עם הטלפון בכיס, 2,100 קילומטר. וזה לא מרגיש כמו איזה, אתה יודע, פשוט כי אני בתל אביב, ואני הולך, ושם את הילד בגן, וחוזר, ואני הולך וזה מגיע, זה מצטבר למרחקים האלה, זה לא איזה משהו גדול, פשוט העבודה היא לו, שאני עושה את זה בהליכה יחסית נינוחה. אתה בוחר לרוץ את המרחקים האלה, ואז אני חוזר ללמה. אתה עושה עשרה קילומטר, ומה, זה מתחיל לגדול, הנפח מתחיל...
1: אז, לא, אז המרחקים גדלו בעצם, בעצם זאת אומרת רצתי מרתון או מרתונים כבר לפני האולטרה הראשון, אבל ב-2007... הרגילים בארץ, מה כן. שאנחנו מכירים, טבריה... אחד בחול, רצתי את המרתון הראשון באלף השלישי, הראשון לראשון 2006 בבוקר בניו זילנד. בניו זילנד? כן, זה נקרא מילניו מראטון, כמדומנו הוא החזיק שלוש שנים. וזה היה המרתון הראשון שלך? לא, הוא היה הראשון שהתאמנתי אליו, הוא היה השני שהשתתפתי בו. הראשון שרצתי בו, כי בראשון, זה סיפור לא, לא נבון, אבל אני מתנחם בזה שהוא לא טיפשי כמו שפשוט הייתי בור ב-97. גרתי במושבה כנרת, ושבוע לפני מרתון טבריה שמעתי שיש מרתון טבריה. שבוע זה, לפני. זה... כן, לא, באמת, זה לא כמו היום שכולם יודעים. עד אז רצתי חמישיה קילומטר, עשרה קילומטר, בבוקר ככה לפני שהייתי... אז התמחיתי בעריכת דין בטבריה, ואפילו חצי שנה לפני המרתון לא רצתי בכלל, לא היה לי את ה... אבל מה שהייתי רץ קודם זה חמישה ועשרה קילומטר, ואז שבוע לפני או תשעה ימים לפני, נודע לי שיש עוד מעט מרתון טבריה, אמרתי, אה אוקיי. נשמע מגניב. אמרתי, טוב, מה, זה כמו עשרה קילומטר, רק ארוך. אז זהו, קודם כל שזה לא, אבל לא היה לי באמת מושג. אז, אז בשבת, אמרתי, צריך להתאמן. שבת אז... כשהמרוץ מתי? ביום שישי, זאת אומרת חמישה ימים לפני. צריך להתאמן, כי כבר לא רצתי חצי שנה. אז רצתי מהמושב הכנרת עד למעבר הגבול עם ירדן, 32 קילומטר. תפסתי טרמפ בחזרה, הייתי מפורק, היה נהג, היה נהג מרוצים מטורף, עם פול ווליום בומים שהרידו לי את הגוף ונרדמתי לו באוטו. והדרך שמה מסוכנת והוא טס שמה. רגע, בקשור. רגע,
0: רגע, אתה רץ. יש פה איזשהו פרט בסיפור שאני בטוח שעכשיו רוב האנשים ישמחו שתתעכב עליו. <laughs> אתה מגיע ממצב של 5-10 קילומטר, אז נניח שהכושר הטבעי שלך אפילו יחסית טוב. ועדיין יש פה איזושהי קפיצה בין חמישה עשרה למרחק שאיזה בחור יווני עשה בפועל ממרתון לאתונה לפני אלפיים חמש מאות שנה. כן. ושניכם כנראה לא מטתם בתום לא, התהליך לא. הזה. אבל אני אעשה סדר רגע. זה לא לפני הספרטטלון, זה לפני, זה ה... לפני ה... אני יודע, לפני המרתון הראשון וריה, שלך. אבל ו-90. איך קרה שהשלמת, האם... כשהשלמת 32 קילומטר בריצה רציפה, אני מניח. כן. הבנת באותו רגע כבר שזה... הרי זה, זה, זה לא משהו...
1: אני מניח שהרוב המוחלט של האוכלוסייה לא יכול לעשות את הקפיצה הזו. אני, אני, לא יודע להגיד לך. להגיד לך. להגיד לך שזה נכון, זה לא נכון, זה אני חותם בכל שמה? מקום. שזה לא נכון לעשות דבר כזה. 아, לא, לקפוץ, בריא. לא, לא, לא בריא. בר, לא נכון, לא בריא, זה אפשרי. אני באופן כללי מאוד נגד האימפולס שאני חובש בשנים האחרונות שיש את הקפיצות האלה. אנשים, דורון שלמון מרנוי סיפר לי פעם על מישהו שעוד נרשם רק למרתון הראשון שלו בטבריה והוא כבר רוצה להירשם למאה ל- או מאתיים קילומטר. הוא כבר כנראה כבר קנה ארבע נעליים ושתי אימוניות. מה, רגע. ומלחים וג'לים והכול. אז כן, אז, אז באמת, יש כל כך הרבה מה ללמוד על הריצות הארוכות, שלא לדבר שבריצות הארוכות גם יש סכנות אה, לא פשוטות. שלגוף אה, אה, לוקח זמן להתרגל, למשל כל מיני תופעות כמו ראבדומיוליזיס, שאתה תשאל רצים, הרבה רצים לא יודעים אפילו מה זה. וגוף שלא רגיל יכול לחוות את זה, וזה מצב מסכן, מסכן חיים. מה זה? אה, ראבדומיוליזיס זה שלוש מילים שהן אה, בעצם פירוק שריר מהיר. הוא קורה בדרך כלל במאמצים מתמשכים ועצימים, זאת אומרת אם אתה עכשיו תרוץ בצורה עצימה, פרק זמן מסוים, הגוף יכול להגיע למצב, בעיקר אם הוא לא מורגע לזה, שהוא מתחיל לפרק שרירים. Yeah. משהו
0: יוצא מאיזון וכדי, הרי יש כמה דרכים ל- 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 ליצור אנרגיה, אנרגיה, יש ATP. ויש לנו משהו יותר איטי של לפרוק שומנים, וזה שתי
1: הצורות איטונים,
0: כן. הבריאות נקרא לזה, או הטבעיות, נכון. שוב אני עושה פה במרכאות, ואז יש את המצב הלא בריא, כשהגוף מתחיל לפרק שריר. נכון. שזה נכון. משהו שהגוף עושה כשהוא מתחיל להגיד למוח,
1: אחי, משהו פה לא בסדר, אבל אני מתחיל להתחרפן. בדיוק, בדיוק, וזה יכול לסתום את הכליות, התוצ... התוצרי לוואי של הפירוק הזה, וזה לא רעיון מוצלח לסתום את הכליות.
0: כן, מדי פעם שומעים על איזה מישהו שעשה, טרנסג'נדר, קומיקאי בריטי, איזי משהו, בחור uh, לא הכי בכושר, שהחליט שהוא עושה 40 מרתונים או איזה משהו כזה יום אחרי יום, למען מטרה טובה כלשהי, וגם הוא נפל באותו דבר. כמו שיקרה אחרי. להרבה מאוד אנשים דרך אגב, אם, זה באמת, בוא נגיד, הסמן הימני של הדברים הרעים, הדברים הרגילים יותר זה שברי מאמץ וכו' וכו'. שזה כן, כולם מכירים אני מניח. כן,
1: שזה גם, אני, אני בגישה שהפציעות הן לא חלק מהספורט, הן לא צריכות להיות. זה יכול לקרות, גם אם מאוד נזהרים, נכון, אבל בגדול ההנחת עבודה היא שזה לא צריך לקרות. אני לא מקבל את זה כמובן מאליו, את הפציעות. פציעה לא צריכה לקרות. אם נפצעת, סימן שעשית משהו לא טוב. או שיש לך, שוב, יש את האנשים,
0: נגיד אני לא יודע מה, אני גורר מהצבא, איזה בעיות כאלה ואחרות, אני יודע שאני מעלה את הנפח איצא, אני מתחיל לא שברי מאמץ, אין... יש כנראה משהו שכנראה אז,
1: שפגעתי בעצמי, שלא מחלים טוב. יכול להיות, אני... שוב. אתה, אתה כופר אני, בקבלה הזו. אני, 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 אני הייתי מאוד ניזהר, אני מאמין, אני שוב לא מכיר כן. את הפתולוגיה אני גם לא רופא כמובן, כן. אבל אני מאמין שעם טיפול מסוים שצריך למצוא אותו אולי, אתה כן תוכל לעלות. מה היה ו... בתום השבוע ההוא? אז 32 קילומטר אתה חוזר בטרמפ ו... זהו, ומגיע למרתון, רץ עשרה קילומטרים. רגע, בין, בין שבת לחמישי רצת? אני לא זוכר כבר. אוקיי, מגיע. אולי יצאתי לעוד איזה, לא יודע, אולי על איזה פעם או פעמיים. מגיע, לא מגיע למרתון? מלא התרגשות, אין לי מושג. אה, התחרות הראשונה שלי. אומרת, אף פעם לא התחרתי קודם, תמיד רצתי ככה. בלי שעון. ו... או עם שעון, אבל...
0: אבל מה זה משנה, אם, אם המרחקים משתנים, אתה לא מודד את זה ביחס
1: לריצות שעברו. שעבר, באמת היא רצתה, רצ. בשביל הכיף, ו... וזהו ואז עד, הכל היה בסך הכל בסדר. עד שבדרך חזרה, פגשתי את הקיר, אז לא ידעתי אפילו מה זה, לא ידעתי שקוראים איזה קיר, אבל את החוויה של הקיר. בפעם הקודמת 32 קילומטר לא היה שום קיר. כי הגעתי בדיוק ל-32, אז הכל היה בסדר. במקרה, ככה, כנראה נגמר שם. מזל
0: שהמעבר גבול עם ירדן במקרה שם ולא כבשנו עוד. בדיוק.
1: זהו, ואז עברתי להליכה וחיפשתי... ב-32 קילומטר. כן, ממש, בול על השעון. כאילו הייתי מורעב ברמות שבחיים שלי לא הייתי, ואני לא חושב שגם אחרי זה יצא, בחיים שלי לא הייתי ראה. הגוף אמר עכשיו סוכר, אחר, עכשיו כן, סוכר, עכשיו. עכשיו סוכר. גם לא אכלתי שום דבר, לא בבוקר, לא לפני וגם לא תוך כדי, כאילו מי יודע שצריך לאכול, כאילו, זה כמו עשרה קילומטר, ההנחת עבודה שזה כמו עשרה קילומטר. יוצאים לרוץ, יותר, <אז> כן. אז זה לא. כי <אז> משהו <אז> קורה. בדיוק. <אז> באמת, בחיי, בחיי, אם הייתי מוצא... תמרים, רקובים, עם תולעים, על הרצפה הייתי אוכל, ממש, אני ידעתי, אני ממש חיפשתי. לא היה כלום, התקדמתי ככה עוד שמונה קילומטר, ועד שני קילומטר לסיום הצלחתי לייצר איזושהי ריצה. הרגשתי כזה קצת כמו רובוטריק, שכל יד עשויה מתיבה של בטון ורגל עשויה גם מתיבות של מתכת כזה, אבל איכשהו סיימתי לפחות בריצה. כנראה הפרמדיקים שם ראו שאני ככה לא בדיוק, אז הכניסתי לאוהל התאוששות,
0: אתה זוכר כמה זמן זה היה?
1: ארבע שלושים וחמש, משהו כזה. זהו, ואז... מה היה הקאט-אוף ב-97 בטבריה? אני לא יודע, בטח חמש שעות,
0: אולי... לא, כי אני אומר, היית די קרוב כנראה ל... לא היית כזה רחוק מהשלב שאומרים לך, חביבי, תזכה למקום אחר, המירוץ הזה הסתיים עבורך.
1: האמת שעכשיו נדבר על זה, אני באמת נזכר שבסוף כבר לא היה כל כך, היה איזה שער ועוד איזה ארבעה אנשים, כן. כן, זה הגיוני שזה הסוף. די כזה, <laughs> יאללה יאללה. כן. <laughs> ובסך הכל הייתה חוויה טובה או טראומה אותית עבורך? <laughs> אני אפילו לא בחנתי את זה בצורה הזאת, כי לא היה לי שום קנה מידה להשוואה. זאת אומרת, לא היה לי שום מושג על כלום. אני גם לא ידעתי שנתקלתי בקיר. זאת אומרת, רק שחק, אחרי שנים, זאת אומרת, אחרי איזה תקופה, לא יודעים, שנים, המושג בכלל. קיר היה קיים עוד אז? היה ספרות על מרחקים, ריצה למרחקים מורכים? אני מניח, מורקים? אני בטוח שכן, אני פשוט לא...
0: לא מה, מה קורה בסדר?
1: בשלב הזה של ה-30-32 קילומטרים מבחינת גוף האדם? זה, זה ממש מאוד פשוט, פשוט הגוף נכנס למצב של אה, היפוגליקמיה, בעצם הגוף, אה, גוף שמורגל כמו של רובנו לעבוד על, אה, על גלוקוז, מסיים את מאגרי הגליקוגן שנמצאים בכבד, בדם וקצת בשרירים. בג... אצל רץ מאוד מיומן, זה יכול להגיע לאלפיים קלוריות בדרך כלל, זה סביב ה-1500, ואז הוא, קשה לו. יש נפילה. הוא... יש נפילה. השרירים צ... ממשיכים
0: לזוז כי המוח אומר להם
1: זוזו, ומצד שני, אין... המקור אנרגיה, הזמין, אותו סוכר, תם. תם, בדיוק. אז הגוף uh, צריך להתחיל לפרק uh, שומנים, לייצר גופי קטון מהשומן, או חלבון, לייצר מזה גלוקוז בתאריך שנקרא... גלוקוניאוגנסיס. <Gluconeogenesis> כן, וכל מי שיש,
0: מתעסק בכיתוזיס וכל הדברים האלה, זה השלב שאתם רוצים להיות בו הזמן, נכון. שהגוף מפרק רק שומנים ויוצר את המצב הזה של כיתוזיס. נכון. אני לא באמת מבין, כמו חלק מהמאזינים בטח, אז אני לא ארחיב מעבר, אני מניח, אתה אה... כן, אז אה... אם אתה רוצה, כן, אתה אפשר,
1: בכיף.
0: אבל ה... נשאר שנייה בסיפור או ונחזור או לתזונה אחרי זה. זה. אז... אתה מסיים את המרתון הזה, ומרתון ניו זילנד הוא שלוש שנים אחרי. כן. מה קורה בין לבין? אתה ממשיך לרוץ?
1: <אם> כן, כזה גם, עשיריות, לא משהו שונה מהרגיל כזה. ואז חברה מאוד טובה שלי, עד היום אגב, לראיתי, לא יודע, זה עוד האינטרנט היה ככה די בחיתולים אז, ומצא לי את המרתון הזה. אמרתי, טוב, ניו זילנד. יאללה, ראשון הראשון נשמע לי מגניב, המרתון הראשון באלף השלישי. היית שם פעם לפני כן? לא, לא לפני ולא אחרי. אוקיי. Okay. ראשון הראשון נשמע מגניב. אבל, ואז לקחתי תוכנית שהייתה באתר שלהם, ופעלתי על וגרתי אז במושב צופית ליד כפר סבא, ועל פחות או יותר קו של, אלפ... של אלפיים מטר, הלוך חזור, ככה התאמנתי, הייתי קם בבוקר, שם לי בקבוק מים ליד הבית, רץ שני קילומטר כיוון, חוזר קח מים, שותה מים, ריצות של 20-30, מתקלח, מצחצח שיניים. ויוצא ליום שלך. ואז אתה עולה על מטוס,
0: טס 28 שעות, או לא יודע כמה זה. משהו כזה. ומגיע <laughs> לניו זילנד, ו?
1: ואז <laughs> <laughs> הגעתי איזה <די> שבועיים <laughs> לפני, ואז <laughs> הלכתי עם תרמיל, טיילתי <laughs> בניו זילנד ברגל, <laughs> הלכתי די הרבה. אמרתי, זה גם יכול להיות אימון לא רע בסך הכל לפני המרתון. הייתה לי איזה תקלה, קיבלתי איזה הרעלת קיבה איזה שבוע לפני, שככה היה מאוד בעייתי לפני, אבל הצלחתי לצאת מזה ממש לפני המרתון. היו עוד המון סיפורים, כי גם כמעט החמצתי את המרתון, כי לא העירו אותי, אבל הגעתי בסוף ב בבוקר לקו הזינוק, והיה אחלה, במונחים שלי, כן, של רץ חובב בעצם, אבל התאמנתי, פעם ראשונה שהתאמנתי למרוץ. ואני מניח שזה היה טיפה יותר
0: התקרבת לשלוש שעות. שלוש אחת עשרה. שזה כבר תוצאה. שלוש אחת עשרה שבע עשרה. זה כבר תוצאה ראויה לכבוד בקרב. א... אנשים שהם בוא נגיד שמאוד מתאמנים לזה והכל מחושב אצלם היום, לא כולם מגיעים לתוצאה הזו, רק כדי לסבר את האוזן למי שלא מכיר. זו תוצאה טובה. חובבים זה בסדר, כן. כן, אצל, שוב אצל הרוב המוחלט שמנסה לעשות את הריצה כן. הזו.
1: רציתי כבר שזה ייגמר, כי זה כבר היה קשה, אבל... היה את הקיר? לא, לא חוויתי את הקיר. אני חושב בגלל שהתאמנתי בצורה הזו שלא אכלתי לא לפני ריצה ולא תוך כדי ריצה, ואז הגוף היה מורגל בעצם לפרק יותר שומנים מהגוף רגיל, שרגיל לאכול. דווקא באזור ה-32, שאז כבר ידעתי על הקיר, זאת אומרת כבר קראתי וכבר כן, כן, הגיע הזמן, אמרתי טוב עכשיו זה הזמן ללחוץ ולחצי לחצי אבל המהירות לא עלתה, זאת אומרת אחר כך ראיתי את הספליטים כי לא היה שעון כמו היום, אז, אז באיזשהו מקום היה איזושהי ירידה אבל לא, לא היה שום קיר, לא. אני, אני בכלל, אני בתפיסה שלי מרתון אם אתה בסביבות זמנים האלו, כן, של השלוש ולא הרבה, אם אתה מאומן בצורה נכונה לדבר הזה אין שום סיבה שתחווה קיר, ואתה גם רץ לפי תוכנית ריצה נכונה, זאת אומרת צריך שהכל יהיה מותאם, כי אם הייתי רץ, או כל אחד שהוא ירוץ מעבר ליכולות שלו, אז הוא כן ייתקל בקיר. ביולוגיה. כן. אין הרבה חוכמות, בין
0: 2000 ל-2007, אתה עושה משהו חריג? אתה ממשיך לרוץ מרתונים?
1: חושב שרצתי פה וש... כן, חושב שרצתי עוד, לא חריג. אני חושב שרצה עוד איזה שניים אולי או משהו כזה. ואז מגיע 2007. כן, אמיר מתקשר אליי, שאגב, אני נודע לי הסיפור המלא הרבה שנים אחר כך, שבכלל אורי גוררי, אחד מהרצי האולטרה חזקים בארץ, היה אמור לרוץ עם אמיר, אבל הוא חלה. אני לא אגיד לשמחתי, כי הוא בחור מקסים, אני מאחל לו המון בריאות, אבל למזלי, כך קרה, הם תכננו לרוץ ביחד את המרחק הזה? כן, כשקרן הביא את המרוץ הזה, אז... באמת, עד אף אחד לא יודע כלום, אז מבחינה בטיחותית היא החליטה שירוצו בזוגות, כמה שזה יישמע היום מזוי, אבל לא ידעו כלום על זה, כאילו אמרו, אתה יודע. אנו, זה נשמע כמו אחלה רעיון, אתה יודע,
0: כן. יש סיבה שגם בצבא עושים את זה, יש תוצאי פעולות זוגות. כן, בדיוק. אם אבל... מישהו הולך לאיבוד, יש את
1: שלו, שידע להגיד שמשהו קרה. נכון, נכון. זה היה עוד לפני עידן הטלפונים, לא, 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 זה היה הרבה אחרי, לא, פה אני טועה. זה <אז>... לפני <אז>... וזהו, ואז הוא אמר לי, אמרתי, טוב, יאללה, מגניב. אז הלכנו. פשוט לרוץ אחד ליד השני? כן, היית צריך לשמור איזשהו מרחק, אני לא זוכר. ו... ושם אני התפרקתי אל אלף עזזלים, זאת אומרת, היה איזה <אף> מצב, לא, זה היה מטורף, כי... התוספת <אף> הזו של העשרה קילומטר עשתה את כל ההבדל? כן, אני גם הגעתי אז לא מאומן, זאת אומרת, הוא התקשר אליי, אני לא זוכר כמה זמן לפני, ו... זאת אומרת, זה לא היה בתכנון שלי, לא... לא ידעתי על זה בכלל, <אף> זה עוד היה, הקהילה הייתה מאוד מאוד קטנה. מי שזוכר עוד את פורום ריצה וטריאטלון, אותו, אמיר גם ניהל אותו אז וזה. וזה היה מצב שהגעתי לאיזשהו שלב שפשוט הרגליים קרסו. פשוט ישבתי כמו בסטיון צהרים שהרגליים כאלו פסטה. וובלי. לגמרי, זה כזה, ואני נופל, ואז אני מחזיק את עצמי עוד פעם, נעמד, ככה שלוש פעמים, אני נקרע מצחוק ומת מכאבים, כאילו זה היה קטע מטורף. שלוש פעמים אני נעמד, נופל, נעמד, נופל, נקרע מצחוק. מת ו- מכאבים. ולא עשית איזושהי
0: הערכת סיכונים שאולי יש פה בעיה רצינית יותר.
1: לא, כי מה, בסדר, זה קצת, קצת זה לא, הכל בסדר. Um, ואמיר הבטיח לי, הוא תמיד מסתלבט עליי שהוא הבטיח לי מתנדבות וזה מה שהציל אותי, הוא, עד היום הוא לא הביא אותם. Um, אשתך אני... והילדה פה בחדר ליד אומרות, טוב שלא הגיעו מתנדבות. לא, זהו, אז אמיר הוא זה שגם חיבר בינינו, זאת אומרת, זה <בסדר>? סרט מטורף. Um, כל הכבוד לאמיר. נכון. כן. <laughs> um, אבל ב... ואני ככה עכשיו קצת אחבר את הסיפור למה שהכנסנו היום, אתה בדיוק, בדיוק. אז אולטרה, אמיר אומר, יש אולטרה, עזוב בואו, גוגל, מה זה אולטרה מרתון. רגע, בוא. וסיימת את המרוץ? כן. עד היום, לשמחתי, כל מרוץ שהתחלתי אותו, סיימתי אותו. אני חושב שיש, אני, אני כן חושב שיש לזה איזשהו ערך. תשמע, ליד הבובה של ליאונידיס יש בובה של אריק שרון, וזו הסיבה שהבובה של אריק שרון שם. יש את הערך הזה שיוצא למשימה, מבצעים? כן, אני, אוקיי, אז אולי גם, אבל אני חושב שכן, כי כן, אני חושב שגם אם הריצה היא גרועה, אני תמיד אומר את זה, כשהאימון הפיזי הוא גרוע, אתה רשאי לזכות באימון מנטלי מעולה. אז גם אם קשה עכשיו, אומרת, אני תמיד אומר, צריך להפסיק מרוץ אם יש בעיה בריאותית. אם יש קושי, תעשה את הכל שאתה... כן תסיים, למרות הקושי. כמובן, לשקול את הדברים, שוב, אם יש בעיה עם בריאותית, אז צריך לחשוב. אבל אחרת, לעשות את הכל כדי לסיים, כי... לא כערך של עיקרון, אלא כי... באמת הזדמנות, זה מפוצח, מה... בדיוק, זה הזדמנות, הזדמנות להתפתחות. בוודאי. זה, זה העניין. זה לא ראש בטון, אלא
0: עובדה שעכשיו האימון כבר הוא לא אימון פיזיולוגי, אלא אימון מנטלי. נכון. אתה מחזק את השריר בין האוזניים. בדיוק. לא בהכרח את השריר מעל, מעל ומתחת
1: לברך. נכון, נכון, וזה שריר שהוא בעיניי סופר חשוב, זה הש... אני אומר לך, אני יודע את זה במאה אחוזים, שאם לא הייתי עובד מנטלית ב-2012, בספורט הראשון שלי, לא הייתי מסיים אותו בחיים, אין שום סיכוי בעולם. איך עובדים מנטלית על לסיים מירוץ של 200 פלוס קילומטר? אני מאוד אוהב דברים פשוטים, אני מאוד מאמין בפשטות, פשוט... בגדול כל האימונים שלי אז, וזה היה שעות, פשוט הרצתי לעצמי מחשבה אחת בראש, אני מסיים את הספרטתלון, לא. פשוט. הכי פשוט, רגע, רגע, הכי בנאלי, זהו. מדמי, מה, מה זה אומר מסיים? מדמיין את הרגע שאתה חוצה את
0: הקו, כלום, מדמיין את לא הרגע מדמיין שאתה שם... אוכל סיזיקי, מה... כלום,
1: אני... משהו מופשט? אני סיימתי. אני מסיים את הספרטטלון, נקודה. זהו, הכי פשוט, הכי קצר, הכי לעניין. זאת
0: אומרת, אני, יצא לי לשמוע הרבה ספורטאים שמתארים את הדמיון המודרך הזה וכמה זה עוזר להם, ואצל נכון. הרבה מהם, זה, אתה יודע, יש נגיד הרבה סיפורים על אנשים שחוו אה, אובדן אב אה, או אם, אז הם אומרים... אני אכבוש את השער הזה, ואני יודע בדיוק שאני ארוץ, אקח את התמונה ואניף אותה בזווית הזו בדיוק. שון וייסמן סיפר את זה לאורך לאחרונה באיזשהו פודקאסט אחר, שעושה את זה באוסטריה, וכל מיני אחרים מספרים על אותו רגע הזה של, או בטח לוחמי זירה, שאומרים, אני יודע בדיוק מה יקרה ברגע שאני אנצח, ואז כשמנצחים עוברים לאוטומט. וזה מאוד נוח מנטלית. אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על
1: הידיעה שתסיים. בדיוק. זה כל זה לא קיים ביקום האופציה הזאת. אני בכלל, התפיסה שלי אומרת שעל קו הזינוק, כשאתה ניגש לאולטרה, המצב המנטלי שלך צריך להיות כזה, שגם אם מורידים לך רגליים, ידיים, אתה עם הלשון זוכה לקו הסיום. בסטייט, במצב המנטלי, כמובן שצריך לשקול את הדברים תוך כדי, אבל בזינוק, אין, אין, אופציה, אין אופציה אחרת, אין אם אז לא, אין, אין, אין זה לא קיים. ובדיעבד גם כשיצא לי לשוחח עם אנשים, כולל חבר'ה מהספרטתלון, שהם ראו כבר רצים, רץ אחד או שניים. ואמרו לי, תשמע, ראו שאתה הולך לסיים, כמו, כאילו, הייתי... נעול. נעול, סגור, אני לא ראיתי כלום, גם אחר כך דגנית, אשתי, שליוותה אותי, וליוותה אותי כל הספרטתלונים, היא סיפרה לי על כל מיני דברים, אני לא זכרתי כלום מהמסלול, כלום. היא אמרה לי, מה היה זה, היה פה... אין לי מושג על מה אני מדבר, כלום, אני לא ראיתי בעיניים. אבל זה מה שהצליח...
0: כשאתה אומר לא ראיתי בעיניים, עד כמה, אתה יודע, אני זוכר לא, מקשיים פיזיים אצלי בחיים בעבר, לא ראיתי
1: בעיניים, זה ברמת מה שחור. אה... לא, לא, בזמן הריצה ראיתי הכל, רק זה פשוט לא, הייתי בתוך מטרה מסוימת, בתוך נקודה מסוימת וזהו. In the flow. זה לא, אחרת לא הייתי צולח את זה, כי 2012... היה ב- 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 אצל החבר'ה בספרטתלון, הם קוראים לזה The Legendary Spartaclone. זאת אומרת, כמתנה אה, או כעזרה, במרכאות מכופלות, אה, לספרטתלון הראשון, קיבלתי את הספרטלון שנחשב הכי קשה שהיה ever, מאז ועד היום. מפאת מזג כן. היה פשוט קצת חם. ארבעים? בוא נגיד את זה ככה, שהשעון שלי, יש לי תמונת מסך של השעון, ב�- בטל, ב�- במחשב. שהוא מראה את השש שעות החמות, ממוצע 38-3, עם פיק של 45, ב-80 אחוזי לחות, ואתה צריך לרוץ בערך קצב של עשרה קמ"ש. זה השלב שמנדחים סוס. כן, בקלות,
0: למי שלא, בקלות. למי שלא בקלות, מכיר בקלות. את הסיפור באנגליה. המפורסם על המרוץ באנגליה, זה, זה בערך התנאים שבן אדם מנצח אה, חיה ארבע רגליים, אם זה, אה. זה אייל או אם זה סוס, כי פשוט הם לא מנדפים זה אטוב, אה אין להם יכולת אה, לשמור חום הגוף שלהם. בטמפרטורה שלא תהרוג אותם, בניגוד לבני אדם, שיש לנו את היכולת הזאת. Okay. אנחנו לא יכולים להגיע למאירויות של סוס או איילים באפריקה, אבל לאורך זמן, לנו יש את היכולת okay. לשמר את טמפרטורת הגוף בסדר, כמו שאתה הוכחת. בחוץ 45, בפנים אני רוצה להאמין שבאזור ה-37. בוא נקווה, כן. כן אחרת, דברים מתחילים להתפגר שם בפנים. פחות, כן. כן. פחות מוצלח. ואתה כן. זוכר את הרגעים האלה של החום, ואתה אומר לעצמך, ממש חם פה? לא, לא, זה היה, זה
1: היה, אתה, זה מה, זה מה, היה מור, נורא. אתה מורד
0: לתחתונים, אני, אני שופר על עצמך מים, איך, איך,
1: איך מתנהלים? זה לחץ נוראי, כי מצד אחד יש את הקאט-אופים, בספורטלון יש 75 תחנות, כל תחנה עם זמן חיתוך. לא יצאת בזמן, ויותר נכון, לא הגעת בזמן, לוקחים ממך את המספר, נגמר הסיפור. אז אין לך אפשרות גם... עכשיו לעבור להליכה, לנוח, לתפוס קצת צל. תסביר, תסביר שנייה את המכניקה. רצים במסלול סגור. זה
0: לא רצים מ-A ל-B.
1: לא, 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 בספרטתלון. רצים מ-A לבי, מהאקרופוליס באתונה, עד המלך לאונידס, הפסל הגדול והמרשים של המלך לאונידס מעולה. בספרטה. מעולה.
0: זה לא כמו הרבה מרוצי אולטרה אחרים שרצים באיזה מסלול אובלי או דברים כאלה, לא.
1: פה זה ממש רצים על מסלול. מאתונה לספרטה, על הכביש, כמעט, בערך ש... 90 אחוז כביש, השאר זה דרך כורכר, ויש קטע אחד בהר שהוא... הוא באמת שטח. כביש, כביש, אספלט, כביש, סלול. כביש, כביש, אספלט, כשהוא אה, hard יופי, ו... זה גם תוס... כיף, תוס... כן.
0: תוספת נחמדה, כל מכה כזו, אחי... יש, יש כמות של כדוריות דם אדומות שהולכות לעולמן. כן. אנמיה שלום, כל הדברים הטובים האלו, נכון. אז אתה רץ וכל שני קילומטרים אתה צריך להגיע...
1: בין שניים, בעיקר, בעיקרון זה בין שלושה ארבעה לקילומטר, יש לתחנות, תחנות... אמרת
0: כן. תחנות, אז זה הגיוני כן. שזה יהיה בממוצע, כן.
1: יש גם תחנות ששני קילומטר, שארבע וחצי בממוצע שר...
0: מעט מעל שלושה
1: קילומטרים, כן.
0: ו... יש תחנות,
1: אתה חייב להגיע אליה בזמן. ומה יש בתחנה הזו, בקבוק מים? <אז>... ‫יש תחנות גדולות, יש תחנות קטנות, ‫התחנות הקטנות, הן, יש בהן מים, ‫לפעמים איזוטוני, צ'יפסים, סוכריות, ‫קפה, תה בלילה. תחנות גדולות יש יותר, ‫יכול להיות מרק, יכול להיות פסטה, ‫יכול להיות אורז, קולה. ‫איך דואגים שלא תידרס? אין לי מושג, זה פשוט קורה. אני מצטער על השאלה היומיומית הזו, זה לא. פשוט,
0: במדינה כמו שלנו שבה לרצים ולרוכבי אופניים, הסכנה הכי גדולה היא לא למות מהתייבשות, אלא למות מנהג
1: שיכור, כן, אז... איך, אני, איך שומרים אני, עליך? קודם כל באתונה, בהתחלה סוגרים לנו כביש, אחר כך עם קונוסים, מקצים לנו איזשהו חלק מהכביש, ואחר כך... זה פשוט עד היום, טפו טפו טפו. אתה לא רץ
0: זוהרים, אתה... לא.
1: לא, השנה, 2019, לא, שעברה, 2019, הם הוציאו חוק חדש דרש בלילה לרוץ באמת עם איזשהו אפוד או איזשהו משהו דומה זוהר. אוקיי, okay, פעם ראשונה. נע... כן, היה רצוי לחשוב ב-2012 מישהו לוקח לא עליך חסות? מה זאת אומרת חסות? No, ما, ما, מה זה? אה, ah, מבחינת... מישהו דואג לך? אה, לא, אשתי. לא,
0: לא, 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 גוף מסחרי כלשהו. לא. אתה צריך לדאוג לכל בעצמך? כן. זאת אומרת, תזונה, נעליים, בוא נדבר על לוגיסטיקה, אתה יוצא למרוץ כזה עם זוג אחד של נעליים? אני כן. אני לא חלפתי אף פעם בספורטות לא נעליים. ואנשים אחרים כן? יש כאלה שכן. נעל נורמלית, נעל נורמלית, נעשה פה במרכאות, היצרן אומר, 700 קילומטר, תחליפו, 800 קילומטר פלוס מינוס, נכון? זה המספרים? זה מה שאנחנו אומרים, הגומי לזה הוא טוב, אתה אומר, אתה
1: מחלט חלק אחוז נחבד מהמרוץ הזה באיזה יומיים. בסוג של כן. רצתי אלפיים קילומטר נדמה לי. ואתה מרגיש את, נגיד למרוץ כזה, אתה מגיע עם זוג נעליים חדש? כמעט, כן, אני כן לוקח למרוץ הזה את נעל שרצתי איתה רק איזה כמה עשרות, זה היה רק לוודא שהכול בסדר. כן, שהגומי לא פסף. שחוק כן, או... כן, כן, כן. כי כן. יש, לזה, יש
0: לזה בסוף משמעות, זה לא קשקושי כן. ביצים, בסוף... נכון. זה למרות, בסוף
1: גומי וגומי נשחק. נכון, למרות שאם אתה רץ בטכניקה טובה זה הרבה פחות משמעותי. משמעותי ביחס למי? אה, אתה אומר מבחינת, כי איך שהרגל פוגשת את האספלט וכו'? כן. אגב, ב-2017, מישהו עם סנדלים סיים את הספורטטלון.
0: אני גם בטוח, יש אנשים שגם רצים ברפוט או... הספורטטלון עוד לא. אה,
1: זה גם אספלט חם, צריך להגיד את האמת, נכון? כן, אם אתה נופל על מזג אוויר חם, כמו שבדרך כלל. אתה נפלת על מזג אוויר חם. אה, כן, אני כן, מאוד. ב-40 מעלות האספלט רותח. כן, סביר להניח. לשמחתי לצ... לא נשכבתי עליו, אבל כן. לא, מה, כן מה זה, זה סביר?
0: הוא כן. רותח, אין פה מה, no to ways about it. Okay. <laughs>
1: אוקיי, מבחינת מזון. Uh, מזון אצלי עוד לא כל כך פתור, בראשון באתי עם ג'לים ואיזוטוני, וזה לא עשה לי טוב. מה זה אומר? Uh, מה זה אומר לא <laughs> עשה אתה לי מצחיק, טוב? זה מצחיק, מי
0: ששומע את זה עכשיו, אתה יודע מה לא עשה לך טוב? לא על ג'לים איזוטונים, העובדה 220 קילומטר, <laughs> <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה מה שלא עשה לך טוב,
1: וזה שאתה עושה את זה בחום. כן, גם החום, החום מאוד מקשה על העיכול, כי ה... הדם מופנה לאור כדי להתקרר, ואז יש עוד פחות דם במערכת העיכול. צריך כמה ואז... שיותר תנועה כדי לקרר, כן. ו... אז, כן. אז, אז עוד יותר קשה לעכל מזון בחום. ו? אז זהו, אז די הפסקתי לאכול. אז... כמובן, ו... התשובה טובה, הפסקתי
0: כן. לאכול אז. וזהו, אז,
1: אז ממשיכים על עדים, אבל... על שומנים, על לא שרירים, הגוף מפרק אז... משהו. כנראה. אני... לא יודע, אני אמרתי
0: לך, אז אני... איך נראות המחשבות בנגיד 80 קילומטר פנימה, שאתה אומר, אוקיי, יש
1: עוד, אה, כמה, כמה סך הכל זה? 240? 246.8, זה נורא יפה, זה 246 8, אי אפשר לשכוח.
0: מעולה, קפיצות של שתיים, אה, סדרה חשבונית פשוטה, איך נראה שאתה עושה פעמיים מראדון, באזור 90 או 85
1: קילומטר, <אז>... ואתה אומר, נשאר עוד כל כך הרבה. אז זהו, אז אני... ישנים מתישהו, יושבים... לנוח מתישהו. אז זהו, אז אני אספר לך, אתה שאלת אחרי ה-80, כי ה זה מעניין, זה בדיוק אחרי שיש תחנה שהיא גדולה, אחרי הקורינטוס, אחרי שחוצים את התעלה, שזה המראה הכי יפה בעולם. שמעתי את אריאל
0: מספר על זה בסיפור אחר, אז אני קצת מכיר את זה מהזווית שלו, אבל אתה מספר
1: את זה אחרת, אז אני בכל זאת שואל אותך. אז אתה שאלת איך זה נראה, אז אני כן. תמיין בעצמך, מגיע לתחנה, קצת אחרי הקורינטוס, כל החמש פעמים שעברתי שם זה תמיד מרגש, אבל בפעם ראשונה זה היה מאוד מרגש, תבין מזה מה שאתה מבין. אבל אני מגיע לתחנה שהיא שני קילומטר אחרי, מתיישב, תופס את הראש, אומר לאשתי, כמו איזה תוכי, זה פאקינג קשה, <laughs> זה פאקינג <fucking> קשה, <cliche." laughs> לא? ואני אומר את זה איזה עשרים, שלושים פעם, כאילו נכנסתי לזה. זה באמת היה קשה, והייתה שם... כי זה הכי הרבה שרצת עד היום? לא, לא, עשיתי קריטריון עוד בהר לעמק שהיה מקצה יחידים. כשהקריטריון הוא 140 ומשהו? לא, היה, אז הקריטריון היה לרוץ מ-200 קילומטר ברצף, לא הייתה הגבלת זמן, היום צריך לעשות את זה בפחות מ-29 שעות. הבנתי. כ- כקריטריון.
0: אז זה לא שלא חווית 80 ומשהו קילומטרים לפני כן, חווית.
1: לא, כן. מה הפך את זה ליותר קשה? החום? החום והמהירות, אתה חייב לרוץ, מה שמשפיע על החום הפנימי שלך הוא בעיקר הקצב, הרבה פחות החום החיצוני. כמובן שיש לו גם השפעה, אבל... כשהקצב שהם דורשים הוא? אתה צריך להגיע לתחנה של ה-81 בתשע שעות וחצי. זאת אומרת, כמעט עשרה קמ"ש. כן, כי יש לך, איך אני קורא לזה, הפסקות פיפיקקי, ופה אתה רוצה רגע לאכול, לשתות, לקחת משהו. קצב
0: אבסולוטי של כמעט עשרה קמ"ש, כמעט עשרה קילומטרים כל שעה, כשאם אתה גם עוצר מדי פעם, אז בוא נגיד שבפועל אתה רץ באזור ה-11 קמ"ש אפילו.
1: אני רצתי, אני הייתי עם שעון אז, ואני קבעתי לעצמי לרוץ בין עשרה לעשרה וחצי קמ"ש. זה לא משאיר לך הרבה זמן לנוח. לא, לא, לא. וזה בשביל להגיע לקאט-אוף, זאת אומרת, והגעתי ב... לא זוכר בדיוק, נדמה לי ב-9 וכמה דקות, כש... מתוך ה-9 וחצי. זאת אומרת, שהקו האדום שרודף אחריך, הוא... לא, לא תפסת הרבה מרחק ממנו. לא, לא. שם כש... זה היה נראה כמו, כמו מצעד נופלים, זאת אומרת, ראית אנשים נשפכים בדרך, נופלים... ספציפית עם... בקו הזה של ה-80 ומשהו קילומטרים. לא, ב-2012, 2012, 2012 פשוט, בגלל, 아, החום. בגלל החום. כן, זה היה פשוט רבים וטובים ממני נפלו שם. בניגוד לאולטרה אחרים, פה אין מקום להל... להלחנים מהירים או דברים כאלה, אין בן אדם שהולך בקצב כזה... יש, אבל זה נדיר מאוד, אני לא נתקלתי, זאת אומרת, אני יודע מחבר'ה בצבא, ביחידות חי"ר, שכן יודעים ללכת 8, 9, 10 קמ"ש, אז לב ש-8,
0: 9, 10 קמ"ש לא 10 וחצי או 11, ולמרחקים יש איזשהו קו שאתה צריך שני רגליים באוויר, ההגדרה הזו ל... לביצה. כן. כן, יש כאלה שהולכים באולימפיאדה והולכים יותר מהר, כן, אל תתפסו אותי פה, פשוט אתם לא עושים את זה על 240 קילומטר. נכון, נכון. וגם אם כן, הם, הם בכל זאת אצנים אולימפיים, הם, כן. הם יחידי סגולה נכון. באמת ברמות הכי
1: גבוהות. נכון. זה, זה לא, הספרטטלון, אחד הדברים שמייחדים אותו, מעבר לזה שהוא מרוץ כביש, point to point, הכי ארוך בעולם, הוא אחד המארגנים, חומלי, שמה שהוא בו, שהוא משלב endurance ואתלטיזם. כי מצד אחד הוא endurance, אתה חייב לרוץ, אתה לא יכול לטייל בו. זה לא נטו מאמץ מנטלי כמו
0: מקומות, כמו שסיפרתי על אותו איזי, משהו שאני לא זוכר את שמה שמו, מצטער שאני לא, אני מעוות פה את ההישג הבאמת נחמד הזה, הוא לא אתלט, הוא הראשון שיגיד אני לא אתלט, אני פשוט בן חזק בראש. פה אין מקום ללא אתלט, פה זה רק אתלטיות. לא רק, זאת אומרת, זה גם אתלטיות וגם המאמץ המנטלי, אבל חייב דרישת סף את שני
1: הדברים. הקאט-אוף מוריד אותך, אין מה לעשות, אם אתה לא עומד בקצב. אין אז... מקום לבינוניות. אה, לא יודע, זה נשמע לי קצ... אמירה זה קצת איטיז שיפוטיות איטיז. כזאת, אבל אין, אין מקום למי שלא עומד בקצב. אני, אני
0: שמח שאתה יותר נחמד ממני, אבל בסופו של דבר זה הישגי מאוד.
1: כן, כן, עם זה אני יכול להסכים בהחלט. אני, אני אומר את זה כי בתור מישהו שאתה יודע... בבית ספר הייתי קולה 60-70 בספורט, אני לא איזה עילוי ריצה וסיימתי את הספרטטלון. לא, אני חולק על דעתך
0: פה. אולי אתה לא עילוי ריצה לפי איזושהי הגדרה מיושנת, אבל כל בן אדם שעבר מחמישה עשרה קילומטר לשלושים ושתיים קילומטר ומסוגל לסיים 240 קילומטר, אתה יותר טוב מ-99% מהאוכלוסייה ככל הנראה. אני אקח הימור, משהו בפיזיולוגיה שלך הוא באמת טוב. לא יודע להגיד. זה כמו שאתה אומר. אומר, זה לא מרוץ, שהוא, אתה לא אני רק חזק בראש, כי עובדתית זה
1: באמת מרוץ שמיועד לאתלטים. אבל <תשמע>, <תשמע>, תשמע, אני בניתי את עצמי חמש שנים מרגע החלום. בוודאי. שאני שמעתי אז כשחיפשתי <כן> עליו ה- ב-2007, מה זה אולטרה, וראיתי את הספרטתלון, <כן> וזהו, ננעלתי על הדבר הזה ולא היה לי שום מושג איך לעשות זה מבחינתי, ואני כתבתי את זה גם אז. מבחינתי, מי שסיים את הספרטראז, הוא צריך להיות לפחות, לפחות בן של אל. לא, זה אני מסכים שזה לא... אני לא בן של אל. אני מסכים שזה, אתה יודע. ואפילו אני סיימתי.
0: כן, תשמע, אם אני אומר יותר טוב מ-99 אחוז, אחוז מהאוכלוסייה האנושית זה עדיין, אנחנו מדברים פה על מעל 80 מיליון אנשים בעולם, כן? זה לא... אפילו אצל ההודים אין כל כך הרבה אלים. כן,
1: אז זה אפשר, פשוט, שוב. לאט לאט. אז מה קורה בקו ה-80 שעות הזה? אתה אומר לאשתך זה פאקינג הארד? זה פאקינג הארד. באמת הייתה לי שם התפרקות. והיא אומרת לך קום, יאללה, צא לרוץ? לא, לא היה צריך, אני זה, אבל, אבל זה באמת, זה היה איזשהו, איזשהו גבול, כי, כי אחרי ה-80 הקאט-אופים נפתחים. שם כבר, משם כבר אפשר להתחיל לשלב הליכה, אוקיי? ולעמוד בקאט-אופים. הקאט-אופים שה-80, גם הטמפרטורה התחילה לרדת כמובן, איך אני אומר, בשלהי הקיץ, אני אומר, עוד נורא חם, אבל הציפורניים כבר חזרו פנימה, כמו ציפורני חתול כזה mm-hmm. של הקיץ, הוא כבר לא תוח, תוח, דוחב, תוחב את הציפורניים לתוך האור, הוא רק שורט. ו- <אף> ו- ואז הקצב מתחיל לרדת למעלה, אזורי ה-8-9 המינימום? כן, כן, שם אתה יכול גם לשלב קטעי הליכה ו... ואתה עושה את זה? כן, בטח, בטח. אני הייתי מפורק. זה כזה אקסייני הלילה. איך
0: מרגיש ללכת אחרי כל כך הרבה ריצה?
1: טוב, זאת אומרת, אתה גם, בגלל שהמסלול הוא בסך הכל, מה שקשה בעיקר בספרטלונות זה הקאט-אופים, לא העליות, בסך הכל יש שם איזה 3,000 מטר עלייה, במונחי אולטרה זה לא הרבה, בטח לא על מרחק כזה, למרות שזה בא במנות. מאוד מסוימות, במקומות מאוד מסוימים, <laughs> לא הכי מוצלחים, <laughs> אבל זה מה יש. <אח> זאת אומרת, אחרי 100 מייל יש לך את ההר, שכולם מדברים עליו, <אח> וזה פשוט כמה קילומטרים טובים, איזה שמונה קילומטרים, יש כמה עליות, אבל זאת עלייה של שמונה קילומטר, רק עלייה. ואתה מתכונן עליה מראש כמה קאט לפני כן צובר כוחות? אה, לא, אני אז גרתי באילת, אז פשוט כל שישי-שבת הייתי אה, מתאמן על כביש, אה, כביש 14, כביש של אה, מצפה. באופן של עליות אפים. מסביב לאילת.
0: בטמפרטורה את את לא
1: בהכרח יותר קרירה.
0: נכון,
1: אבל ידענו שהיא הולכת להיות חם. כן, ואנשים מסביבך מדברים איתך? מה, במרוץ? כן. אה, פחות, אני באופן כללי, כשאני רץ, אני לא כל אוהב לדבר. אתה מאזין למשהו? לא, אסור. Mm. אסור בספרטטלון מוזיקה. כמעט. מבחינה בטיחותית.
0: כי אתה רץ הכביש. שמישהו יצפור, אז עדיף שלפחות יהיה לך סיכוי להקשיב. כן. איך מעבירים את הזמן?
1: הוא עובר ממש מהר.
0: עובדתית לא. עובדתית לא. זה גם נכון
1: להגיד שהוא עובר מהר. זה
0: 28 שעות, משהו כזה?
1: כמה? הלוואי. כמה? לא, ספרטטלון... אתה חייב לסיים אותו בפחות מ-36 שעות. אחלה. אנחנו מדברים פה על יממה וחצי, עובדתי, הזמן לא עובר מהר. לא, יש גם קטעים שאתה כזה. ב-2020, אתה יכול
0: להגיד לי שב-2012 זה עבר לך מהר, ב-2012 הזמן לא עובר מהר.
1: לא, לא, זה רק שייגמר כבר. רק כשהגיע הלילה. כדי שהטמפרטורה תרד. כן. אין לי שעון, נכון? אני לא ישנתי. איך אפשר לשאול עם קאט אופים? לא, אפשר בהמשך, גם תלוי, אם אתה פותח מספיק פער, נגיד, יכול להיות שעתיים לפני הקאט אוף, אז אתה רוצה, תשים את הראש לחצי שעה אם אתה רוצה. עוז פרלמן, שהוא בן של חבר'ה שיורדים, אמא שלו גרה בארץ, הוא רץ מאוד מוכשר, הוא רץ מרתון של 2.20 ומשהו. תוצאה אדירה? כן. והוא לא סיים את הספורטלון ב-2011, אבל ב-2012 הוא, 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 הוא סיים, ונפגשנו שם, והוא ישן בסך הכל חצי שעה, הוא ישן, בלי, עשר, עשר, עוד רבע שעה, אומרת, הוא החליט, כן, לשים את הראש כמה, שלוש פעמים. זה לא נפוץ. דוד. זה קורה, פחות, אבל, כן, יש כי... תגובות מסביב? מסביב איפה? יש מכוניות, יש אנשים שחיים 아, את החיים שלהם. אה, מלא שלה. צפצפים וזה, אבל לאות עידוד, לא... כן, בוודאי. למרות שאתה יודע, 2012 יוון זה לא המקום הכי שמח בעולם, אבל... גם לא אחרי השריפה שהייתה לפני שנתיים. זה כן. היה נורא לרוץ שם ולראות את כל המקום שרוף, שאתה מבין ששנה קודם, הכל היה נחמד ו... לא, ש... כן, כשאנשים שם מתו, נשרפו בתוך בתים, בתוך רכבים, זה פשוט בלתי נתפס. כן,
0: אבל בכל זאת אני מחזיר אותך ל-2012, אתה מתקרב לסוף,
1: אתה מטפס על ההר. לא, ההר הוא רק, הוא רק, 160 קילומטרים. כן, ואז יש רק עוד 86.
0: איך זה מרגיש, אתה מסיים את ההר?
1: זה מאתגר.
0: וההבנה שיש עוד שני מרתונים. עוד שני מרתונים, כן. או לחילופין
1: עוד לפחות שמונה שעות של התועבה איזו. לי זה הרבה יותר. אני, אני חושב שזה היה הקטע הכי קשה בספרטתלון. כמה, כמה אתה רחוק מה... מהקו האדום בשלב הזה? אני לא יודע, אני אז גם לא, 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 לא ידעתי, זאת אומרת, לא התעסקתי עם זה.
0: מה, יש פייסר ש, שאם הוא עובר אותך נגמר? איך, איך בפועל... אה... אתה מגיע, לת... קודם כל יש... פשוט אתה מגיע לקו, אה, כי זה בעצם קאט-אופים, אז הגעת לקו בוודאות, אתה בסדר. הגעת לקו פעם הבאה, אומרים לך, מצטער נגמר? לפחות הם מזהירים אותך, אומרים, תקשיב, אתה נורא קרוב צלעד...
1: הם יכולים, כן, תלוי אל מי אתה נופל, אבל קודם כל, בכל תחנה יש שלט עם זמן החיתוך, והזמן החיתוך של התחנה הבאה. ואתה זוכר שאתה מסתכל על זה, או שאתה בכלל מתעסק עם זה אני אישית לא מתעסק עם זה בכלל. כאילו, בטח לא ב-2012. אמרתי לך, אני לא ראיתי בעיניים. זה אסטרטגיית השהיד. כן, כן, אסטרטגיית אני לא חושב שמשהו אחר היה עובד לי, כי פיזית לא, לא הגעתי, שמע, גם, זה לא כמו היום, לא היה גם כל כך איפה ואיך לקבל מידע. בסך הכל, זו הייתה הפעם השנייה שישראלי כלשהו מגיע לספרטטלון. ב-2011 אביב כפיף ניסה, ב-2012 הוא ואלעד בנימין, ביחד איתי, איתי. ניסו לצערי, הם לא סיימו. אתה רץ עם הדופק? אתה... כלום? לא, אז לא היה לי... זה היה עוד... היה לי איזשהו שעון, היה לי טי שש. זה שעון, לא זוכר שהיה לו... לא זוכרים, היה לו דופק או לא. אתה... יש איזושהי מנטרה בראש? לסיים, זהו. זה פשוט פיפ. רק לסיים.
0: אתה ממש יורד לדרגת המכונה.
1: In a way, כן, יכול להיות.
0: או מכונה, או אם אתה בודהיסט, אז תגיד אפילו מעל אדם, אתה יודע, כל אחד יסתכל זה איך שהוא רוצה.
1: אני חושב שאם אתה מצליח להגיע למצב שמדיטטיבי כזה, שזה קורה לפעמים, זה פחות קרה לי בתחרויות, כי אתה צריך להיות מאוד על העניינים, אבל בריצות ככה שבכיף, שאתה יכול לשחרר, זה הכי כיף, שאתה פתאום עובר איזה כמה קילומטרים, ואתה אומר, רגע, איפה הם נעלמו לי? כאילו הייתי באיזשהו מקום אחר, ופשוט אתה... בפלואו, מה שנקרא. אני מניח שאחרי 160 קילומטר ופעם ראשונה אתה יותר מתרכז אולי בכאב. יש כל מיני דברים שמתחילים לכאוב. כן, זה כואב. מה כואב? הכל? אני יכול לספר לך, אני אספר לך שני דברים לגבי הכאב. ב-60 קילומטר היה לי, ב-2012, היה לי משבר אדיר. וזה מרחק שכבר הכרתי, זאת אומרת, לא היה אמור להיות, ורצתי באילת, אז גם הטמפרטורה, אמרתי, מה קורה פה? מה, אני באתי עד לפה. טבעת אירוסין בכיס, לתגנית כן? לדגנית, בהפתעה. ב-2012. ב-2012, כן. כן. רצתי את ה-60 קילומטר, עד יוון, כל הסיפור הזה, ועכשיו אני, זהו, נגמר? כאילו הייתי מרוסק. ו- ו- ולא יודע להגיד לך, הכל כאב, שום דבר לא כאב, לא היה לי איזה משהו ספציפי, אבל זה פשוט, אני לא יכול להמשיך.
0: כואב הצעד, זה כאבים ב- לא. שאפשר
1: לשל- להגביל אותם ש... לכאבים... מוכרים? ש... אז ב-2012 זה לא היה, זה היה משהו פשוט כוללני כזה, הוליסטי. <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה הגוף צועק, תפסיק, תפסיק. כן, כן, פשוט, זהו, נגמר. ו... ו- ואז, ו- והלחץ הזה, נכנסתי ללחץ, היה לי, אני זוכר את זה ממש, אני רואה, אני רואה את הדברים בצורה ו- ויזואלית, כאילו ש- שתי האונות ככה נלחצות, ומתוך הלחץ הזה, כאילו, אמרתי, אני לא יכול לגמור עכשיו את הספרטלון, זה, זה לא יכול להיות, עוד מרחק שאני מכיר, בטמפרטורות שאני מכיר, זה לא יקרה עכשיו, וזה כאילו לכאורה קורה. ואז נזכרתי בסיפור שאבא שלי סיפר לי פעם, שהיה לו שירת בהר דוב וזה, והיה איזה מפקד שנתקל שם בגבול, חטף צרור ונקטעה לו היד, ולמרות זאת הוא המשיך והסתער, עם הרובה ביד השנייה. ואז אמרתי, תשמע, כל מה שאני, אם הוא עשה את זה, אני, כל מה שאני צריך לעשות זה בסך הכל לשים רגל אחת לפני השנייה, זהו, זה באמת כל כך פשוט. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כן, אבל זה פשוט. כן. לא? כן. וזה, כן. אני אומר לך, אני אוהב דברים פשוטים. ו, וזה, אמרתי, טוב, אני יכול לשים, להניח עוד, עוד רגל קדימה, נכון? כי זה פשוט, מה, אם הוא הצליח לעשות את זה, אני צריך רק, רק את זה. ועוד אחת. וככה, איכשהו חזרתי ל, לריצה. ולהסיר את המחשבה הטורדנית הזו של לפרוש מהראש. כן, כי ברגע שאתה יוצא מהמשבר, אז כבר הדברים פתאום נראים אחרת. וזה קורה, המשברים האלה באולטרה, וזה כל הקטע של לצאת מהם, כי, כי כולם נופלים, זה בסדר. העניין הוא, כל העניין זה לקום, לא... איך עוד... זה לסיים? אה, איזה הנחת רווחה. זה כיף, זה מיוחד. ב-2012 זה היה מיסטר ציזיקריס, הוא היה אז הנשיא של הספרטטלון, היום יש מישהו אחר. Uh, הוא בא כזה, הוריד לי סטירה אבהית כזאת, uh, ואמר לי, you made history, you are the first Israeli to finish את הספרטתלון. זו הייתה באמת חוויה מיוחדת. Uh, גם מאוד, uh, רח, מעריך את האיש, הוא נשיא הספרטתלון, אתה יודע. זו מאוד יפה מצידו, בעיניי לפחות.
0: עצם העובדה שהוא ידע את זה ו- ו- ובא כן, להגיד את זה.
1: כן, כן, וגם... כן, ה... שפחה הזאת, הבהיט הוא בן אדם מבוגר, כן, ש... אז... זה... דגל ישראל, זה... משהו סממן לאומי? כן, לא, לא בטח. אני, הסיום שלי ב-2012 היה, היה פסיכי בעיניי בכל קנה מידה, כי מה שקרה, דגנית חיכתה לי עם הדגל, ובימים כתיקונם, כמו שהיה ב-2012, מה שלא היה במדיקן ב-2018, איפה שהיה אנשים ברחוב מראים. מש... לא יודע אם משתולים, אבל מוחאים כפיים, באמת עידוד מטורף. מעריכים את המאמץ. כן, ובשדרה האחרונה, בלגה האחרון, זה ממש מרגיש כאילו כל, ה... כל העולם מריע לך, ואני אני בכלל, אני תפסתי שם ספרינט. פסיכי לגמרי, השעון נראה לי זה מעל 18 קמ"ש, שזה לא נתפס בעיניי, אחר כך הסתכלתי. לא, זה גם בעיני 99.9 אחוז המאזין, זה בסדר. זה נורא מעט, כן, אבל אחרי כל כך הרבה, זה גם לא מהירויות שלי, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני... זה ספרינט נקודה. זאת אומרת, לרוב המוחלט
0: של האנשים, זו מהירות שהיא ספרינט, זאת אומרת, הדופק יגיע גבוה.
1: כן, ולי זה ברור שזה, בסך הכל, ריכוז של האנרגיות של האנשים מבחוץ, זה לא ממני בכלל, זה אני הרגשתי שהם פשוט מרימים אותי, וכאילו כל העידוד שלהם פשוט דחף אותי לטרפת כזאת של ריצה. יש אפילו תמונה שהיו שאתגרים ורואים אותי, אני פשוט מרחף, אני בא כזה ספרינט, כמו שאתה אומר, זה... שתי רגליים באוויר? לגמרי, אבל... וזה היה באמת תענוג, מצד שני אולי זה הפסד. נופלים לרצפה? כי זה נגמר מאוד מהר, <laughs> אבל הקטע הזה, <laughs> אבל... לא, זה לא, הנה זה נמשך כבר שמונה שנים. <laughs> כן, אז או, בפעמים הבאות ככה כבר הייתי הרבה יותר... ידעת <laughs> על <רבה>. מפסון? לא, גם כיף לחבוט, אתה יודע, אתה רץ באטיות, אז אתה... יש לך יותר זמן לקבל את העידוד ואת את החום הזה, זה, זה כיף. <laughs> מה שלא קרה ב-2018, כי לא היו כמעט אנשים. היו עסוקים ביום יום שלהם בכל זאת. לא, פשוט היה גשם ורוח מטורפת, אז פחות סופה. יום יום. כן, סוג של. מה מניע אותך לחזור
0: לשם? זאת אומרת, למה דווקא זה? יש כל כך הרבה מרוצי
1: אולטרה בעולם, למה דווקא זה? הספרטטלון הוא מיוחד בעיניי, שוב, אני לא הייתי בהרבה מרוצים בחול, מעט אפילו הייתי, אבל יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד בתדר שלו. אצלי למשל זה חלק מהעניין הזה, זה העניין שמאחוריו יש סיפור אמיתי. זאת אומרת, המרחק הזה הוא לא סתם עכשיו החלטנו לרוץ מ-X ל-Y כדי לעשות X מרחק, אלא יש פה עניין. מעבר לזה שכל החוויה שם היא אחרת, כי כולם מתנדבים, מראשון המתנדבים בתחנות עד הנשיא של הספרטותלון, כולם עושים את זה בהתנדבות ואני חושב שזה משהו... עושה את המרוץ הזה למה שהוא, מעבר לכל השאר הדברים. אין ש... חסויות? יש חסויות, אבל גופי, אגב... גופים, גופים מסחריים, מהרגע מה ש... לא מה שאתה היית,
0: מ-12 ועד היום, לא יודע, האחרון שהיית זה 18 או 19? 18. 19.
1: הייתי 19. גם ב-19, אבל בתור מלווה. <ש>
0: הייתי חמש... אתה רואה יותר מעורבות של חברות מסחריות שמבינות את הפוטנציאל פה?
1: כן ולא, זאת אומרת, תכלס לא כך פוגשים אותם, אבל באתר אתה בשנתיים האחרונות פתאום רואה לוגויים של חברות.
0: יש אבל... איזשהו לחץ או דחיפה של חברות כאלה או אחרות שתשתמש בציות שלהן, דווקא למרות את עצמו? זאת אומרת שאנשים אפילו יראו אותך בקהל או בתמונות, הנה, הוא עם נעליים של נייקי, הוא עם נעליים של סכוני, הוא עם... לא,
1: לא, לא מעניין? לא, לא, לא. אני כן אה, 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 עם, אה, אני, אני כבר בשנתיים הראשונות רצתי ככה, שאלת על חסויות, אבל מ-2005 אני רץ עם נעלי און-קלאוד, שהם כן נותנים לי חסות על הנעליים. מה זה און-קלאוד? נעליים שוויצריות, שישראל חן מ- מרחוב הברזל, קראפט, הם מייבאים אותם. והוא תמיד מפנק אותי, אני לא אכל תיקח. איך חברה קטנה ולא מוכרת יכולה בכלל להתחרות עם כל הענקיות מהבחינה הזו? מה א- לא מוכרת, פחות מוכרת. פחות מוכרת, גם צוברת תאוצה וגם האמת, התחלתי לראות אנשים עם און-קלאוד, גם, ב- גם בספורט
0: אז כמה בכלל זה חשוב, הציוד לאנשים שיוצאים א- לעסוק בתחביב הזה? אני חושב שהוא חשוב.
1: א- אני... הוא חשוב, ברור שהוא חשוב. מבין
0: הדברים שיש על גופך בזמן ריצה.
1: כן. נעליים הכי חשוב? נעליים, שוב, זה נורא קשה, כי אם הנעל לא טובה לך, אז ברור שכן, אבל שני אם המכסיים או הטייץ לא טובים לך, אז גם, זאת אומרת, אם מה שהוא עושה לך שפשפת. טייץ? אני רץ עם טייץ במרחקים ארוכים, כן. למה? בשביל למנוע את השפשפת? כן.
0: למרות <תק Meeting> שאתה אדם רזה
1: והשפשוף
0: פחות או יותר בין הירחיים שלך יש אנשים, צריך להגיד את האמת, שהם יותר שמנים או אפילו
1: יותר שרירים, כן. שהבעיה הזו של שפשוף בירחיים יהיה הרבה יותר אקוטית עבורם מאשר לך. נכון, אגב זהו, הטייץ פותר את זה, אני מצאתי שאנחנו, גברים אצלנו זה עובד כמו שזה עובד, אז אנחנו נהיה כותנה 100 נדיפים. הכותנה עצמה נדיפה, כן, לא יודע כמה היא נדיפה. היא לא? זה לא עוזר. לא החולצות האלה, הכותנה, זה די סופג, אבל זה מצאתי כאילו, בדגם של המכנסונים, זה, אז זה טייץ, ואתה מסודר. זה חולצה? זה משנה לך? צמוד, לא צמוד כל הערבות שלך? אני אוהב צמוד, אני אוהב חולצה צמודה. אבל כן נדיפה. כן. זאת
0: אומרת, זה לא שנדיק את החגה, 20 קילומטר מהמלח. כן. זה, ב... זה באמת לא נוח, לא יודע, אני, נכון. אני, אני אומר, אני שומע אנשים אומרים, זה לא משנה והכל, לא, זה נהיה, זה ממש דיקט, המלח מתייבש והוא נהיה פשוט
1: דיקט. אה, כן.
0: על חולצה רגילה, על כן. טישרט
1: כזה רגיל. בדרך כלל אני מחליף חולצה בשמונים ככה, שמונים מאה, בספרטה טלאט. מחכה לחיים בגדים? כן, כן, כן. איך, היא היא, איך היא מגיעה מתחנות <laughs> שמותר? אוטובוסים? אוטו. אוטו. <laughs> סוחרים <laughs> אוטו, אבל לא, מותר. איזה חוויה מוזרה זאת. כן, אבל אסור, מותר רק בחמש עשרה מה אנשים אי פעם רימו בזה? אני רוצה לקוות שלא. אני מקווה שלא, אני רוצה להאמין שלא. אבל
0: בסופו של דבר זה, 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 זה עניין של אמון, נכון? זה לא שאיזשהו מוכר, אלא איזה איגוד אתלטיקה שדואג שלא תעלה על טרמפ מתישהו, אני יודע מה.
1: אתה, הרבה... אתה כל הזמן רואה רכבים של ספרטתלון אופישיאלס, אז... כן חשוב היום לשמור על תואר התחרות? כן, להגיד לך שתמיד הם מקפידים על הכללים, לא, אני, יודע, גם אסור לקבל, כמו שאמרתי, אסור לקבל עזרה אלא ב-15 מהתחנות, וזה לא שלא ראיתי אנשים מקבלים עזרה בדרך. בסדר. אבל... היית תחרותי שם? סליחה? היית תחרותי? מה, מבחינת, על הפודיום וזה? לא, זה רחוק מאוד. זה מעניין אותך? אני ממש לא שם. תשמע, אם כבר העלית את מ... הנושא, מ... מה השיא מסלול?
0: לא יודע, אני מניח האזור ה-27-26 שעות? בלי לנחש, כאילו כך. בלי, רק לנחש, בלי
1: אפס ידיעה. אני, אני אתחיל בזה שבולה שב, שימוני, שהגיע לספרטניון לרוץ 100 קילומטר, הוא הגיע מקום חמישי ב-2019 עכשיו, וסיים ב-26.06. את ה-100 קילומטר? את הספרטטלון. את הספרטטלון מלא, כן. הוא אוקיי. סיים ב-26 שעות, אוקיי. והוא בא לרוץ בספרטניון 100 קילומטר. ספרטניה פה המרוץ פה בכפר. את מה ב... שאירגנתי, ב... כן? כן? <laughs> ועשי מסלול, אתה מחזיק? נו. No. 20-25. 20 שעות ו-25 דקות. זה קצב משוגע. קצב של 4-59 לקילומטר. זה כמעט שישה מרתונים של שלוש, פחות משלוש וחצי שעות. מי אדם לך דבר כזה? ייניס קורוס. הוא לא נשמע שחור. לא, הוא יווני, <laughs> <והוא> מחזיק <laughs> <עד> <laughs> היום, לבן, לבן הוא מחזיק עד היום... הוא נשמע מאוד לבן ויווני. הוא מחזיק עד היום בשיא מסלול של הספרטטלון. 20 שעות. ו-25 דקות. הוא מחזיק עד היום בשיא של אה, אה, 24 שעות, ב- 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 Indurinz, בסיבובים, כן. כמו, כמו נגיד, כמו הספרטניון. הוא מחזיק בשיא עולם על 48 שעות, אני לא זוכר, אבל... אה, הוא שישה מגיע כל שנה? לא, 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 הוא כבר מבוגר. כבר מבוגר. הוא מחזיק בשיא העולם של שישה ימים, של עשרה ימים, נלי גם כן.
0: אוקיי, אז אתה להיות תחרותי היסטורית בטוח, אם ירוץ לך חשבון,
1: כי זה משהו מספרים... לא, זה דברים, זה בלתי ניסיון. זה על אנושי. שתבין שסקוט ג'ורק, שאתה בטח מכיר, שהוא נחשב אחד מאושיות האולטרה, הוא היום כבר פחות, כי הוא גם... מבוגר. בסדר. זה נחמד, כי הוא פחות או יותר בגילי, נדמה לי שהוא אפילו צעיר ממני באיזה שנתיים. בסדר, זה אבל הוא, הוא היה הכי קרוב ליאניס עד לפני שנתיים, והוא היה שעתיים אחריו. 22 שעות. כן, הוא, ולפני שנתיים הגיע אלכסנדר סורוקין מלטביה, וסוף סוף התקרב ליאניס, הוריד רבע שעה מהשיא של, מהשיא של המקום השני של סקוט. זאת אומרת הוא רץ... צמצם לשעה 45 את הפער. כן. ו- וזה עדיין, והסיום מ-1984. כן, זה גם מצחיק, אתה יודע, המחשבה הראשונית, אולי הוא מרמה, אולי יש לו
0: חומרים אסורים, אני, אני, אני רוצה לדעת איזה חומרים אסורים. מאפשרים את ההישג הזה, תן
1: לי, אני אקח אותם. בדיוק, עכשיו הוא, הוא שתבין, זה לא, זה לא היה איזה פלופ, הוא ארבע פעמים ניצח את הספרטטלון, הכל היה עשרים פלוס, כאילו משהו כזה. באזור עשרים כן, ומשהו שעות. כן, זאת אומרת, היה עשרים חמישים. אה, זאת אומרת, התוצאה לא השנייה, שונה.
0: השלישית, רביעית, וחמישית, כן. בטבעי, כן. זה הכל שלו.
1: כן, כן, ולא זה, ואני אומר, גם במרוצים, כולל אליפויות עולם, הוא השתתף. איזה מוזר
0: זה. הוא לא איזה לא פראייר. אין מישהו שאומר, אני אשבור את השיא.
1: ו... אני לא יודע אם אין, ממני לא תשמע דבר כזה, כי... כי מבין... הפערים עצומים. ת... לא, אתה מבין איפה הוא נמצא. איך הוא, הוא נראה? כשאתה אמ�... מסתכל על אדם כזה, הוא נראה שונה? לא, הוא, הוא נראה כמו איש קשה יום, הוא גם, הסיפור חיים שלו הוא... של קשה יום. כן, כן, ההורים שלו, לא, לא איזה מציאה גדולה לפי מה שהוא אומר, וכל החיים שלו. בסדר, גם, לא גם הספורטאי
0: היווני הכי מוכר היום. שבמקרה השחקן NBA הכי טוב בעולם, רק לפני 4-5 שנים לא היה מה לאכול ברחובות הטונה. מדינות שחובות קשיים כלכליים מולידות סיפורים אדירים ולא של רווחה הרבה פעמים.
1: זה מעלה את השאלה, אגב באמת, אם באמת ברמות האלה, האם אתה באמת צריך לחוות איזושהי ילדות קשה, לי, 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 כמו יהלום, האם אתה באמת צריך להילחץ בתנאים כדי להיות... כל כך טוב.
0: הנה, יש את השני ילדים הניו זילנדים האלה שאיפה, אנחנו הלכו להתאמן בקניה או משהו כזה ו... לא יודע, שאלה. זה לא רק על ריצה, זה על כל תחום כמעט, זה נכון כמעט, כמה קשיים
1: צריך כדי ליצור אנשים יוצאי דופן. כן, והשאלה אם אתה, האם זאת הדרך היחידה, שאלות, שאלות מעניינות כאלו. בוא נגיד
0: שאצל ספורטאים התשובות הרבה יותר, בפחות הסטטיסטיקה, הרבה יותר לכיוון הסיפור חיים הקשה. כן. כי פשוט, אנשים שיותר קל להם
1: כנראה לא... לא מתאמצים
0: מספיק. לא, לא מתאמצים, יש להם פשוט אפשרויות יותר קלות להגיע לרווחה ולאושר באלף, זאת אומרת, יש להם יותר אפשרויות.
1: כי באמת רואים את זה אצל הרצים האפריקאים לעומת הרצים המערבים. לא, זה
0: לא רק ריצה, אתה יכול להסתכל, גם השחקני כדורגל הכי טובים, השחקני כדורסל הכי טובים, ב-NBA היום יש כבר לא מעט אנשים, סטף קרי כזה שהוא בן לאבא שחקן NBA, כנראה שהמצב בבית היה בסדר גמור, ועדיין הוא שינה את המשחק הזה, לא לגמרי חותך לכאן או לשם, אבל עובדתית זה באמת נורא נפוץ. אז בואו נדבר טיפה על המרוץ בתל אביב לפני שנעבור לשאלות מהקהל. אחלה. איך הגעת לרעיון
1: הזה? אה, בגלל שאני כל כך אוהב את הספרטטלון, אז כבר ב-2011, כשאשתי ואורן הרשלג הוציאו את מגזין אינטרוול, שהיה בעיתון הארץ, היה מגזין מאוד איכותי, כתבתי שם כתבה על הספרטטלון, זו הייתה הפעם הראשונה שאני יודע שכתבו, מישהו כתב משהו על הספרטטלון. כי, כי אנחנו אוהבים אותו ורוצים לקדם אותו ושכמה שיותר ישראלים יגיעו לשם. ואחר כך כבר סיימתי וכן הלאה ומאז אנחנו גם מארחים בבית ערבי ספרטתלון לכל מי שיש קריטריון. אגב יהיה עוד כל מי שיש לו קריטריון ולא קיבל ממני הזמנה. אז איכשהו כנראה לא, לא עליתי על זה, אז... משום מה נראה לי שזה
0: לא מסוג הדברים האלה שאתה מגלה פתאום, אה, hey, יש איזה מישהו בנתניה שיש לו את הקריטריון והוא לא סיפר לאף אחד.
1: <אח> 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 כן, אבל אם יש, אז <אח> אנא, <אח> תפנו אליה, אני אשמח. אנחנו מתכנסים ב, ב, בש, ב, ב, בשבת עוד שבועיים, אז יצרו איתי קשר. <אח> אנחנו ככה כל פעם תומכים ומארגנים את הערבים האלה כדי שכמה שיותר ישראלים יוכלו להשיג קריטריון ו- ולהגיע לספרטתלון. שהקריטריון
0: הוא 200 קילומטר ריצה רציפה
1: פלוס בזמן מסוים? יש כמה וכמה, השנה עדיין, פעם אחרונה יש קריטריון של 100 קילומטר בפחות מ-10 שעות, אני מדבר על גברים, לנשים זה קצת פחות, אבל משנה הבאה כבר לא יהיה את הקריטריון הזה. יש הכלה על מאוחרים יותר? אין. רק יש, בקריטריון יש רק הבדל בין נשים לגברים. מה לעשות?
0: פיזיולוגית יש הבדל. נכון,
1: מצד שני, בגלל שהספרטטלון הוא אותו דבר גם לנשים וגם לגברים, אין בעצם... מבחינת הקאט-אופים? כן. אז על מה מקלים פה בעצם? שאלה טובה. שאלה טובה. זה
0: כאילו, זה setting up for
1: זה... כן. אם אתה חושב שגבר צריך... אני מסכים, אני מסכים. אני חושב שאם המרוץ הוא אותו מרוץ, ואין שם שום הבדל, אז... אלא אני לא יודע, פה זאת באמת דבר... אולי זה רק הפליה מתקנת כדי שלפחות בתחילת הדרך יהיו יותר נשים. יכול להיות, שזה גם טוב, כן, אבל... אני לגמרי בעד מ... מבחינה הזו. אבל אופרטיבית זה, כן, זה, זה סטינאפ סט פורפליאר. כן, כן, זה, זה קצת... אל... קצת פחות, כן. אוקיי. בכל מקרה זה המצב, 100 מייל בפחות מ-21 שעות.
0: רגע, אז 100 קילומטר ב-10 שעות,
1: 160 קילומטר פלוס מינוס. פחות מ-21 שעות, לאנשים מ-22. ולרוץ לפחות 180 קילומטר ב-24 שעות, או 280 ב-48 שעות. ותחרות
0: בוקרת כלשהי, שהחותמת שלה מספיק טובה.
1: כן, עקרון כל תחרות שהיא מאורגנת, יש לה אתר וכן הלאה, ושיש בה חמישה מסיימים. <זאת> אומרת, זה לא שאתה ואני עכשיו נשים... חמישה להס... מסיימים? כן.
0: מה, זה, זה אכזרי. אם כולם יפסיקו באמצע, מה אני אשם? מה לעשות? צריך כאילו להתחיל עם כמות מספיק נכבדה של... אוי, זה עושה נורא, זה קריטריון נוראי.
1: כן, אבל אתה הולך ל... הרעיון הוא שלא אתה ואני עכשיו נחליט, אתה מעולה באינטרנט, נקים אחר אתר, ואתה ואני נלך עכשיו, נעשה תחרות לעצמנו, עם. ויופי, קריטריון הספרטטלון, לא. רוצים שתהיה לא תחרות לך. משמעותית, רצינית. אז קבעו את זה. אוקיי. Okay. זה, זה לגבי הקריטריונים. ואיזה מהקריטריונים אני ניסת לפתור במרוץ בתל אביב? את שלושתם. 100 קילומטר, 100 מייל ו-24 שעות. שנה הבאה אנחנו נעשה גם 12 שעות כדי לענות לקריטריון הזה, במקום המאה הקילומטר, אבל נעשה גם מקצה של מאה, כי אנחנו גם אליפות ישראל. ולמה דווקא הירקון? זה הכי נוח לאנשים להגיע. מרכז, מרכז הארץ. מרכז הארץ. יש את יכולה יש צל חלקי, הפארק הוא יפה. מחרתם תקופה ו... לא קלה, מחרתם נזק אוויר. נכון, אבל אין לנו ברירה, אני ת'אסביר. וגם אפשר ככה לקבל הרבה מודדים, ובאמת הגיעו, והמון המון המון תודה לכל המתנדבים, אלו שבאו ככה, הגיעו מעצמם פתאום, וגם אלו שנרשמו, וככה בצורה יותר מסודרת, וכן, <אח> זה, זה גם המקום להודות, אגב, ל-State of Mind Venture, שהם נותני החסות הראשית, שבלעדיהם זה פשוט לא היה קורה. כן. יש עוד את, 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 את איילות שנתנו חסות ואת גרמן. ש... יובל היקר ש... יוב
0: שהוא גם אחד המשקיעים בחברה שלנו והוא גם רץ. רץ. כן, מכון?
1: הוא גם רץ. רץ רציני. כן, רץ הוא, רץ הוא לא מה. מסתיר
0: את זה. בוא נגיד אתה מסתכל עליו ואתה אומר, רואים. אתה רץ. כן, <laughs> כן. הוא <laughs> מהאנשים שקלאסי להסתכל עליו, מה אתה מדווש או רץ? רץ, רץ. אוקיי, רץ. בסדר. לא
1: רץ לא מדווש.
0: לא, כל... לא, לא, הוא נראה, נראה רץ. כן, כן, אי אפשר
1: לפספס את לא. זה. יש שאתה וזה מדהים, כי הקפיצות בבית לא הפסיקו אחרי שקיבלת הודעה שהם, ש-State of Mind Venture לוקחים חסות על המרוץ, ובעצם מאפשרים... כן, יש לא מעט לארגן. כן, יש המון, 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 המון. עיריית תל אביב עזרה? לא הפריעה לפחות? היא אפשרה את המרוץ. לא הפריעה,
0: בסדר גמור, זה גם לא טריוויאלי, אז למה את מבחינת תאריכים... כן, היא אפשרה את המירוץ,
1: אני מאוד מקווה ששנה הבאה, אחרי שהם ראו את מה שקרה פה, אני... עוד לא פניתם, אני אדבר איתם, אבל אני מאוד מקווה שהם גם יירתמו, כי זה קצת קשה גם לבוא ולהגיד, שלום חבר'ה, יש פה מירוץ ככה וככה, מה, מי, למה, כמה, אז אני בהחלט uh, יכול להבין, זה גם, בעיריית תל אביב מקיימים אלף אירועי ספורט בשנה, אני לא ידעתי את זה, זה פסיכי. והם מתקתקים את זה, זה מדהים. כן,
0: ו- ולא על כולם הם מרוויחים, חלק מהמרוצים באמת בחסות נורא מסיבית של, של חברות מסחריות ענקיות, סמסונג וכל מיני כאלה, ואז באמת, אני חושב שסמסונג לפחות, אז <אח> נכנס כסף לקופה שלהם, וזה הגיוני, מרוץ כמו שלכם, לא, לא נכנס לקופה הוא שלהם. הוא לא,
1: הוא לא מרוץ עסקי. זה, זה... זה נטו מהר... <אח> לדאוג <אח> לרווחת כן. התושבים. אין פה, זה לא, הוא, הוא, המיזם הזה הוא לא עסקי, הוא לא יכול להיות עסקי בהגדרה, לא רצים. ואמרתי אוי אוי אוי, אני צפיתי, ש... אני אמרתי אם יהיו 20 אני אהיה מבסוט, אז הגיעו 30. 20 זה לא מסוכן לקרידון
0: הזה של החמישה שלך, אתה צריך, ש...
1: כמה נגיד סיימו את המרוץ הזה? אמנ... קודם כל בגלל שנאלצנו להזיז אותו ביום בגלל המזג אוויר, אז... אכלתם על סופה סופה. כן, אז מתוך ה-30 שנרשמו 26 השתתפו, בעצם 27 אבל אחד מהם נאלץ להפסיק בגלל השבת. אמנ... אז, שזה euh... לא
0: טריוויאלי, כי במקרה אלופת ישראל במרתון היא אישה חרדיה, אז זה לא כזה נדיר. נכון, נכון, לא גם, אני מראש... יש רצים מר... עם, אל... עם אלוהים.
1: כן, כן, אני גם מראש, עוד לפני שהצלחתי לשכנע את איגוד האתלטיקה להכיר באספרטניון כאליפות ישראל, אני החלטתי שהמרוץ ביום חמישי, כדי לאפשר לחברינו הרצים הדתיים או שומרי השבת להשתתף. אני... אני חושב שזה חשוב.
0: גם אני? כן.
1: אה, נכון שה-DNA של המרוץ הוא השגת קריטריון לספרטטלון והוא מתקיים בשישי שבת, מה שאומר ש... שבת לא יוכלו להשתתף בו. בסדר, הם לא... הם לא יהיו ביוון, אבל, אבל... לפחות בישראל. בדיוק, וזה, וזה חשוב, חשוב בעיניי. ואחרי שגם קיבלנו את אליפות ישראל, אז על אחת כמה וכמה. יובל גם היה סופר גאה ששלושת
0: המקומות הראשונים זה אחב לטבעונות. כן, כן, כן. כך כן. יצא.
1: כולל, כן, כולל פרוטריאן, שזה הארדקור <laughs> עוד יותר. זאת אומרת, עוד, עוד, עוד נוץ' שמאלה או ימינה, אתה יודע איך על זה כן, ב, בתזונה. כן, ש... ש... שהוא מה... גם רץ עם סנדלים, עדן פז, שגם... שזה,
0: אה, ש... שזה רק בלי סנדלים לא מאור אפילו, <laughs> <או> אני מניח. <laughs> לא, לא <laughs> מאור, חס וחלילה. כנראה לא מאור, וזה רק, רק פירות.
1: כן, פירות, אגוזים. הוא אוכל גם ירקוס, זאת אומרת, הוא פרוטריאן. לא יודע אם קולע בדיוק זה, אבל הוא לא אוכל, הוא אכל פוד, בייסקלי פירות, אגוזים וירקות. זה שאת, די <ע��> מדהים.
0: כן. ומראה לך כמה גוף האדם הוא אומניבורי מטבעו? זאת אומרת, יש לך <Idiot>. <יש> אנשים שהם <ח> <ח> uh, רק בשר, זאת אומרת, זה, זה, זה עכשיו נהיה יותר ויותר נפוץ, <Concept> אני שומע על זה בקרב גם ספורטאים, רק <וח> בשר. כן, הניבורים,
1: שעל זה שמעתי לפני חצי שנה פעם ראשונה, לא ידעתי שיש דבר כזה. כן, ג'ו רוגן, שהפודקאסט הזה מבוסס על בעצם הפורמות שהוא יצר,
0: עשה את הניסוי הזה בעצמו, והוא אמר שהוא מרגיש נהדר, הוא גם בחור מאוד שרירי, אבל עדיין הוא הוריד משקל, שהוא לא רצה את זה, אבל זה קרה. הוא אומר, הדבר היחידי הוא שהגוף לא מקבל בהכנעת העניין הזה, ולקרוא למה שיש לו שלשול יהיה... אנדרסטייטמנט. ממש, הוא אמר, זה מעבר לאנדרסטייטמנט, זה משהו אחר, הוא אמר, זה פשוט משהו אחר. וקראתי על זה מדבר שזה מתייצב אחרי זמן מסוים, כי זה פשוט הלם למערכת שאין סיבים יותר מדי וכו' כן. וכו'. אני מניח, אני מצטער אם אני מעוות פה. ויש אנשים שהם פירוטנים, ויש אנשים שהם טבעונאים, ויש אנשים שהם, לא יודע, מה, איך אתה ניזון?
1: תזונה רגילה, אני חושב לא במירכאות. אני כן uh, uh, מתנסה איזשהו זמן, uh, ועוד לא נתתי לזה צ'אנס אמיתי, ואני כן uh, מתכנן לעשות את זה. כן לעבור לתזונה קטוגנית, שהיא ככה, הרבה פעמים היא יותר בכיוון של הבשר. גם עם מבדיקות דם וגם כל הדברים האלה כדי להיות, כן, כן, זה פשוט, יש לנו זה פה זה שני זה. חבר'ה מבין השותפים
0: שהם, שיהיו, על מנסתם מכיר אותם טוב, שהם... קטוגנים. שהם מנסים, uh-huh. זאת אומרת.
1: אז כי, אצלי זה פעם פשוט, שוב, גם אפשר להיות קטוגני עם לא כל כך הרבה בשר, זה לא, לא, גם לא צריך לאכול הרבה בשר, כי הרעיון הוא לאכול בשומן דווקא, לא חלבון. כן, או
0: 88 ד... או 93 אחוז מהתזונה שלך צריכה להיות מבוססת על...
1: שומן, כן. כן
0: בסוף אוכל זה פח או פחמימה, או חלבון, או שומן, פלוס מינרלים,
1: נכון.
0: שזה חומרים לא על בסיס פחקן. פחמן, נכון. וויטמינים שמגיעים ממה שאתה יודע מוכלים, זהו. נכון. אפשר אז לקרוא אז... לזה בהרבה שמות
1: בדיוק, אז אצלי זה בא בכלל ממקום שבגלל שהנושא של התזונה שלי בריצה לא, עדיין לא, לא הגעתי לפתרון, עדיין מאוד מאוד קשה לי לאכול תוך כדי ריצה. וכשאתה וכשצרח... ככה, כל הזמן מתעניין ומנסה, ואם בספטלון הראשון ב-2012 ניסיתי רק אוכל טכני, ג'לים ו... ואיזו, אחר כך ניסיתי אוכל רגיל, זאת אומרת סנדוויצ'ים ודברים כאלה, ואחרי זה ניסיתי פירות ושייקים ומרקים. וכל מיני ניסויים, עוד לא הגעתי לפתרון. מה לגבי תוספת תזונה? אני... לא נוגע? אומגה 3 ומולטי-ותמין. אומגה 3, יש הסכמה די רחבה שכולם אומרים שזה אחלה, מגנזיום? אני לוקח בתקופות אימון עצימות, למרות שאין שום מחקר שאומר שזה עוזר, אבל... זהו, ש... 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 ש...
0: ש... מגנזיום זה אחד הדברים, אני מאוד אוהב, לפחות למצוא
1: תימוכים לגבי דברים
0: שאני כן מכניס לגוף מהבחינה הזו. אצלי מגנזיום, אני כל הזמן אומר, טוב, אין נוכחות, אז אני אפסיק, ואז מתחיל להתפס לי השרירים, ואני אומר, אוקיי, זה פסיכוסמטי, זה עובדה שהגוף שלי לרמות מגנזיום גבוהות, ואז אני לוקח לו את זה, מה עשיתי
1: לעצמי שאני התמכרתי למגנזיום בדמות תבליט? תשמע, אשתי נטורופתית, היא יודעת בדיוק מה קורה עם הדברים האלה. אני אומר, תשמע, זה לא משנה, עובד לך. אתה יודע, זה כמו ש... זה עובד
0: לי, לא נתפס לי השריר באמצע הלילה. זה המדד היחידי שלי, זה משהו שטורד אותי כבר יותר מ-20 שנה. והמגנזיום פותר לך? פותר. תודה. כמעט תמיד, אני יודע מה, כמעט תמיד.
1: אצלי מלך אטלנטי למשל, פותר תפיסות, כשנתפס לי שריר בריצה, מלך אטלנטי סוגר לי את הפינה. עכשיו... מה, דוחף מלח לתוך פה? כן, כן. מה? כן. מה? ככה קוראים לכלבים
0: להקיא בצבא, אתה יודע?
1: לא, כאילו... אז, אז, והמחקרים מראים שמלח לא עוזר לתפיסות, הכל בסדר, אבל המציאות אומרת לי אחרת, אז אני עובד עם המציאות, לא עם המחקרים.
0: כן, לא לא יודע, אני, אני בכלל מאמין ש... לא יודע, מאה או לא יודע כמה שנים מהיום, הרבה תפיסות שלנו רפואיות, יגידו איזה, איזה שטויות שחשבו שכל בני אדם הם אותו דבר, ולא יבינו שיש כזה שוני בין אדם לאדם.
1: נכון, אם אתה מסתכל היום, כל הנושא התזונה הולך לכיוון משהו מאוד פרסונלי. ואני ו- 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 חושב שזה משהו שגם... ي- יש עקרונות
0: שהם כן אחידים, זאת אומרת, אל תקפצו
1: עלינו פה בתגובות, כן,
0: כמעט כולם מסכימים שסוכר זה דרק. אה, סוכר כן. בדמות, אה, סוכר אה, כממתקים בעיקר, זאת אומרת, לא סוכר כן. של פירות. אחי אה... הפירות עניים, אל תקפצו עליי, כן. אני מדבר על הסוכר המעובד, הממתקים, כולם מסכימים שזה דרק, כולם מסכימים שסוכר בשתייה זה הכי משמין שיש, זה, יש, יש דברים שהם בסדר, נכון. אף אחד לא מתנגד
1: להם. נכון, אני, אני חושב שאם אני מסתכל על, אתה יודע, אם אתה לוקח מצד אחד פירוטן, אפילו יש עוד, עוד יותר אנשים קיצוניים שהם אוכלים רק מה שנפל מהעץ ולא מה שיוצא מהאדמה, כי זאת אומרת, לא רוצים להרוג י, ירק, אז זה הכי הכי קיצוני שאני יודע, מהצד הזה עד חבר'ה שאוכלים לא רק, רק בשר, אלא בשר נע. קיצוניות בצד השני, אני לא מצאתי כבר משהו יותר מזה, נראה לי משהו יותר מזה, זה פשוט... דברים שאולי... יש, לא... יש, יש חבר'ה שעושים
0: רק שייקים, שזה גם בעיניי קיצוני וזה, אני יא. מכיר רק בן אחד שעשה את זה וזה עשה לו מאוד לא טוב, זאת אומרת להפסיק עם מוצקים, יש חשיבות לאכול מוצק. אתם תגנו את זה, תנסו, ואז תגנו שמערכת העיכול מחבבת מוצק.
1: כן, אז אני אומר, אם אתה מסתכל, ואתה פוגש אנשים טבעונים או טבעונאים, צמחונים וקרניבורים וקטוגנים, וכל אחד אומר, וואי, זה עשור, לא כל אחד, אבל הרבה אומרים, וואי, זה שינה לי את החיים, הורדתי במשקל ועשיתי ככה וזה 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 וזה, ואני לא כל כך יודע מה נכון מהבחינה הזאת, אבל מה שכן, אם מסתכלים על כל אלו, זה... אנשים שקודם כל שמים לב למה הם דוחפים לפה. בדיוק, הם הפסיקו עם השטויות. בדיוק, השטויות, הם מורידים את האוכל המתועש. זאת אומרת, אם אתה כן, תחבר זה... קטוגני, קרניבור, שמחוני, יש ביניהם המ... הרבה יותר מהמשותף ממה שנדמה, אפילו שיש המון... כולם הפסיקו עם קולה,
0: כולם הפסיקו עם ממתקים, זה כבר איזה 600 1200 ו... קלוריות שרוב האוכלוסייה צורכת כל יום, בלי סיבה, אה, שכולם מסכימים שזה דרק. דרק. וזהו. והם יותר מהם משמעת, והם כנראה עושים יותר ספורט. זהו, אז... בגלל זה אני אומר, כל דיאטה שאתה הולך עליה ואתה מקפיד ואתה, והיא לא פוגעת לך באיכות חיים ברמה שיהיה איזושהי אפקט גומייה על השני, אז... מה זה משנה? מלבד העניין המוסרי שבאמת, eh, שאין עם מה אפשר להתווכח, שאם מישהו אפשר אפשר. אומר שזה לא מוסרי לאכול מוצרים מן החי, אין עם מה להתווכח איתו, זה המוסר שלך. אני לא מבין אנשים שגם חשוב להם להוכיח אחרת ו...
1: אני, אני מאוד מסכים, אני, אני יכול להגיד לך שאחרי שעשיתי אמ, 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 ויפאסנה, אמ, באמת קשה לאכול מן החי, אז, אמ, אבל גם קשה לעשות עוד כל מיני דברים אחרים, וזה כזה אחר. כן, אני, אני, אני מסכים
0: יודע. שזה לא מוסרי, זה שאני עדיין עושה את זה, אני, אני לא חולק, אני אומר, אני מבין מה הבעיה המוסרית בזה, מחביב. בסדר, הרבה מהדברים מה שאני עושה הם עדיין לא מוסריים. בגלל אני מגדיר את עצמי אדם כאדם לא מוסרי, למה? כי הרבה דברים שאני יודע שהם לא מוסריים, אני עדיין <ע> אולי זה ישתנה יום אחד, יש לי את כל התירוצים שלי, זה, זה ביני לבין עצמי, אין פה מה, הריב הזה, על להסתכל על זה, על תעשיית
1: מין החי ולהגיד, לא, לא, זה בסדר, כן. אוקיי, שאלה בריאות. אני יכול להגיד לך, אני, אני לא בטוח שאנחנו רוצים לפתוח את הנושא עד ככה, אבל אני יכול להגיד לך שבמסגרת העבודה שלי כעורך דין נתקלתי ב... בסיטואציה ש... קבוצה מסוימת שהם מהצד של הטבעונים צמחונים, עשו מעשים לא מוסריים בשם הדבר הזה, ויש פה לטעמי קושי רב.
0: בוודאי, אבל זה כמו כל, אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל להיכנס לעיני מוסר, אז יש שיקולים מוסריים, וזה כבר לא ליניארי, זה לא 0-1, זה ספקטרום של מה אתה מוכן לעשות. עזוב, זה נושא ש...
1: האם אתה מוכן לפגוע באדם כדי שהוא יפסיק לפגוע בתרנקולת, בעיניך לפחות?
0: טוב, לפני שעוברים לשאלות מן הקהל, אני אתן פה דקה-שתיים על דבר המפרסם שלנו, ולפני שנעבור לשלב השאלות מהקהל, אני רוצה להזכיר לכם שנותני החסות לפרק הנוכחי, הם עדיין מעדיפים להישאר באנונימיות כלשהי, הם עדיין לא... מיוצגים כאן בשמם, אבל מדובר על סטארט-אפ חדש בתחום הסייבר סקיורטי, כששניהם מייסדיו הם מאוד חזקים ומנוסים, ואנשים שאני אישית מכיר ומאוד מאוד ממליץ לאחרים לבוא ולעבוד איתם, והעובד הראשון שלהם זה כבר מישהו שאני אישית מכיר אותו ממש ממש טוב ושידחתי להם אותו, והמטרה של החסות הנוכחית היא לנסות לעזור להם ולמצוא את שאר העובדים שישלימו את החמישייה הראשונה. אם אתם יודעים או לא, יש שני מרכיבים בשכר של עובד בסטארט-אפ, זה השכר עצמו, זה המשכורת, והאופציות שיום אחד יומרו למניות כשהחברה תימכר או תהפוך להיות פומבית באיזושהי בורסה בעולם. ובמקרה הזה אתם יכולים ליהנות משני העולמות, גם מהעובדה שהשכר שלכם יהיה תחרותי, כי החבר'ה כבר גייסו כסף ממשקיעים. שהם מאוד מוכרים וחזקים בתחום הסייבר סקיורטי גם כן, וגם העובדה שכחלק מהחמישיית העובדים הראשונים בחברה, אתם תקבלו כמות אופציות שיכולה לשנות את החיים שלכם בצורה קיצונית מספר מועט של שנים מהיום. אז אם אתם חזקים מאוד טכנית, מכירים את העולם הזה של סייבר סקיורטי, יש לכם ראייה של ארכיטקטורה שדרושה בשלבים האלו, בא לכם להוביל. אתם רוצים להיכנס להרפתקה הזו, אבל אתם לא רוצים לוותר על, על השכר שמגיע לכם ורוצים אופציות ברמה שאולי תשנה את חייכם, זו ההזדמנות שלכם, אני אשאיר לכם אימייל, תשלחו את הפרטים ונקווה לטוב. ועכשיו בחזרה לגיקונומי 302 עם גלעד קראוז, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו, אז קצת שאלות מן פורום החיים עצמם של גיקונומי, אני מתריע בדרך כלל. על זהות האורח או האורח, האורחת אה, כמה ימים לפני, ואז אנשים יכולים אה, להשאיר שאלות, ובוא אה, נעשה כמה. עומר אה, בור שואל, ריצות נהיות קלות יותר עבורך עם הזמן, או שזה סבל כל פעם מחדש?
1: אה, תלוי, אני יכול להגיד שבספרטטלון החמישי שלי, זה היה הראשון עבורי שלא סבלתי בו בכלל, למרות שהיה מאוד קשה, ואם אתה זוכר, היה, זה היה עם מדיקאי. 50 המדיקה, מתי זה? 2018. זה די קרוב, אתה בטוח? עם, כן, עם המדיקן, עם כן. הסופה. כי... מה זה לא סבלתי? לא סבלתי, לא שלא היה קשה, היה קשה מאוד, כי היה קר, היה רוח, היה גשם, היה, היה, היה באמת, היו תנאים די פסיכיים, אבל ה... אני אומר שקיבלתי שם מתנה, ואני בכיף וב... בא... יודע מה, אפשר להגיד אפילו באהבה, מחלק את זה לכל מי שמוכן לשמוע, לקחת את זה. אה... כי לי לקח חמישה ספרטטלונים לקבל את זה, להבין את זה, איך שתקרא לזה. אבל זה פשוט, אתה, אתה באיזשהו מקום מבין שבכלל לא משנה מה קורה בחוץ, יודע, עם יהום הסער וכל זה, אבל בפנים שקט, זה בכלל לא משנה. ואז אתה לא סובל, הקשיים הם אותם קשיים, אתה פשוט לא סובל, זה אדיר. זה, במקום שאני אתנהל עם איזשהו מסע אדיר על הכתפיים, המסע הרגשי שאנחנו המון פעמים מעמיסים על עצמנו, שזה הסבל. כן, הרבה פעמים, אתה יודע, אני מניח שברוב המוחלט של המקרים הסבל הוא, אתה פנימי. כן, הוא פנימי, אבל בדיוק פתאום מצאתי שאפשר גם בלי. אפילו שקשה, זאת אומרת, אפילו שכואב, זה לא חייב להיות סבל. יש איזה מיליארד בודהיסטים בעולם שאנחנו אומרים לך, כן, כן, מה הוא גילה? אני לא אומר שאני הראשון, ממש לא. לא, אני
0: אומר, יש אנשים שמחזקים אותך, ומי שרוצה לחפור יותר בעומק בעניין הסבל והקיום האנושי.
1: איי-קיי-איי בודה, כן, דיבר על זה קצת. כן, מילה או שתיים. כן. ויש אנשים שמתעסקים בזה קצת. כן. אז אצלי זה בא פשוט בתור חוויה, פשוט ככה, וזה משהו שאפשר גם לקחת לחיים, ואני לא תמיד מצליח, אבל אני בהחלט נעזר בזה. יובל אלעזרי
0: שואל, בספר נולדנו לרוץ, יש ביקורת על יצרני נעלי הריצה ועל החשיבות של טכניקת ריצה נכונה. רציתי לדעת מה גלעד חושב על כך.
1: אז אני מאוד בעד טכניקת ריצה נכונה, אני, שגם על זה אפשר להתווכח, אבל לגישתי לפחות, מה שמבחינתי ריצה נכונה היא ריצה שהכף רגל נוחתת מתחת למרכז כובד, כלומר מתחת לאגן, פחות או יותר, לא קדימה, ואז זה גם פחות משנה אם זה על העקב או הריב הגדול הזה בין העקב לפורפיט הפוטורף, או הילף. כן. פחות רלוונטי, כי זה גם מקטין את האימפקט שיש על הגוף, גם מקטין את הקפיציות, שלא את הקפיציות, את הקפיצה של המרכז כובד, וברגע שאתה עושה את זה, גם הריצה הרבה יותר זורמת. זאת אומרת, אם אתה עכשיו צריך לעבוד עם מישהו, אז מה, אתה פשוט תרוץ לידו ותראה אותו רץ? כן.
0: ותסתכל עליו, על האגן שלו, בזמן שהוא רץ ותנתח את זה? אני מניח שלרוץ על הליכון לא... למה? זה, כן? זה כן מספיק זה... טוב?
1: כן, אין
0: שום בעיה. בשב... אני מדבר
1: בשביל לשפר את טכניקות כן. והכל. להפך, באמת? זה נורא קל שם, כי... אני בגלל... אומר בגלל... בגלל שזה יותר קל. כן, כן. לא, מאוד קל כי אתה, קודם כל אתה יכול לרוץ מול מראה, זה מאוד עוזר.
0: אני מוצא שכשאני רץ על ההליכון אני רץ יותר נכון, וכשאני רץ בחוץ אני שולח רגליים אז... בכיף שלי. אז... שזה זה... פחות טוב ויותר כיף. נכון.
1: נכון, כן. אז, אז כן, זה משהו של פשוט תודעה, אגב אם, אם תרצה פעם, בפעם הבאה שאתה יוצא לרוץ, תעשה ניסיון, פשוט אל תנסה לשנות שום דבר, פשוט תשים את הקשב על כפות הרגליים, איפה הן נוחתות, זה הכל, אתה תראה שלבד, קודם כל תבין איפה הן נוחתות, ולבד הן יזוזו למקום, וזה ככה אתה יכול לעשות על כל איבר בגוף, זאת אומרת על הצוואר, ידיים, כפות רגליים. אור ישראלי שואל, האם נפצעת במהלך האימונים, אם כן, איך אתה מתאושש,
0: כמו כן, מהי שגרת האימונים שלך בתקופה של הכנה למרוץ?
1: סימנתי לך כמה זמן נשאר. אוקיי, חמש שנים. אוקיי, אז קודם כל, בסך הכל נפצעתי כמה פעמים בחיי, בהחלט, פחות בשנים האחרונות, כי למדתי כבר מה נכון, מה לא נכון ואיך, אם נפצעים כדאי מהר מאוד לטפל בזה. להתייעץ, זה נורא תלוי, זה מאוד תלוי מה הפציעה וכן הלאה, אבל כמה שיותר מהר, כי בעיות קטנות יותר קל לפתור מגדולות ואותו דבר פציעה. עוד פעם
0: בכלל אתכם? חלק.
1: כן. כי אני מניח שרופא שלא בעד אימונים
0: רואה אותך, ואולי הגישה שלו לא תהיה בהכרח הכי טובה עבורכם. אז
1: תחליף רופא.
0: עבור, עבורכם, כשאני אומר עבורכם, אתכם, כן. אתכם, קהילת הרצי אולטרה.
1: כן, אז תמצא רופא שכן מבין רצים, וזה בסדר. אולי זה בכלל
0: לא אורטופד, זאת אומרת, אולי זה בכלל לא אורטופדיה, אלא פיזיותרפיסט? יכול
1: להיות, יכול
0: להיות, בהחלט. עם מי אתה מתייעץ כשאתה נפצע? איך נראה הדרדור אמצעים שלך? אני,
1: אם, אם, אם כבר נמצא, אני דבר ראשון מתקשר למשה ברטר, הפיזיותרפיסט, שהוא גם אה, אה, התנדב אצלנו בספרטדיון ונתן את שירותיו כן. ל, לרצים. אגב, וקובי שרביץ', שהיה המנהל הרפואי והתנדב, ושלב ברוש היה הכרוז, וסמי, שהיה אחרי כן, המתנדבים, זה... והמון המון אנשים טובים שעזרו ותמכו. וכל השותפים לדרך, מעבר לסטייט אוף מיינד כמובן. כן, אני חושב שפשוט הרבה רופאים כבר, היום יש להם את הצניעות של להגיד, I don't know, כן. על הרבה
0: דברים, okay. מבעיות גב ועד לבעיות אחרות, יש דברים מאוד מכניים כמו ירך וכאלה שאין מה לעשות, צריך פשוט אבל בבעיות גב יש הרבה רופאים הם עם צניעות של, אני לא יודע, אני מבין למה המנתח אומר שצריך לנתח כי זה העבודה שלו, אבל אולי לא תעשה את הניתוח
1: הזה. אני יכול להגיד שפעם, ממש מזמן היה לי כאב uh, מאוד 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 חד בגב כף הרגל, uh, הלכתי לאורטופד, כאילו הכי פשוט, הכי... בגב כף הרגל? בגב כף הרגל.
0: ו? היה לי
1: שם שבר מאמץ פעם, מה אפשר לעשות? פשוט נכים. לא יודע, אז ממש, כאילו יש לי שיפוד. כן, uh, כמו... מה שנקרא, דורבן. הלכתי אליו, בקופת חולים, כאילו הכי לא מוטה ריצה, שום דבר, כזה אלה שבאים, אפילו ביקש ממני להוריד את הגרב, לא זוכר שהוא נגע לי ברגל אפילו, אמר, נתן לי אטופן או משהו איזה אינסייד אחר, וואלכ, עבר אחרי יומיים. כי לפעמים זה... וואקי טוב, מה אפשר לעשות? בסדר, כן. הכי מיינסטרים, הכי בסדר, לפעמים, גם... לפעמים רופאים גם יודעים מה הם אומרים.
0: אני בטוח שהרבה מקרים, יש yeah. מצבים שהם חריגים, וה... okay. והעצה הזאת של פשוט תנוח או אל תעשה מה שהוא הוביל
1: לזה, היא לא תמיד תואמת ל... היא... הרבה פעמים לא. זאת אומרת, היום בכלל הגישה היא מנוחה פעילה וכן הזרמת דם וכן הלאה וכן הלאה, אבל שוב, צריך לבדוק. כן, גם בארץ נראה לי המצב טוב יחסית
0: למה שקורה בארצות הברית, שדוחפים, או לפחות דחפו פעם, אופיאטים וכל מיני שטויות כאלה, לכל מיני שקצת כואב לו. פחות, כן. כן, או בארץ, אני חושב, אני לא בטוח, אבל אני חושב שיש לי איזושהי תפיסה בארץ שהמצב יחסית בסדר.
1: עכב, אני יכול להגיד משהו לגבי בתקווה משפר, אבל אם יש משהו שכן חשוב זה אה, לישון המון. ככל שמתאמנים יותר, צריך לישון יותר. מה זה יותר, המון? הרבה אנשים לא, לא מבינים את זה, לצערי. ואז הם נפצעים. מה זה המון? מינימום שבע שעות. כשבאימונים עצימים? כן. אני, אני, אני לא מזמן... כמה אתה
0: ישן? מה זה המינימום? זאת אומרת, אתה מנסה עם השמונה, אה, תשע מנסה,
1: כן. אני יכול להגיד לך שלא מזמן נאמנתי מישהו לא, לאולטרה בחו"ל, די אתגרי. וקבעתי לו 60 שעות, שהיעד הוא 60 שעות שינה בשבוע. כן, זה כדי להתאושש. <כדי>, כדי שהוא יוכל לעמוד באימונים שהעמסתי עליו. ואם הוא היה אומר לי, ו- ו- ואם הוא היה אומר לי שהוא לא מסוגל, אז הייתי מוריד את האימונים. זאת אומרת, לא את הכל, הייתי מתאים את זה. כי זה הזמן שיש הפרשה של הורמון גדילה, ויש,
0: <מח> מה לעשות? <כן> יש <כן> כמו <כן> שהיום, יש היום את המחקרים האלה על מתי יש הורמון גדילה, בשינה ובאי תזונה. זאת אומרת, כל האלה של ה-16-8, שכל יום שמים 16 שעות. מחברים את זה לתיאוריה שהורמון דילה מופרש מלבד תינוקות, בזמן שאתה לא, שאתה לא אוכל.
1: אוקיי.
0: Okay. יש כל מיני כאלה, אני לא יודע כמה אני מעוות פה עכשיו איזה חצאי המיטות וכאלה, אבל שינה, שינה עוד אחרי. משהו שכמעט כולם מסכימים עליו שהוא קריטי <ש> ל- <ש> לאימונים. נכון. מלבד כל מיני ספורטאים מפורסמים עכשיו שאומרים שהם לא ישנים רצוף, אלא מפרקים את זה לשעה וחצי כפול שש ביום או משהו כזה, ואני אומר... פחות. ש- שיהיה לבריאות.
1: כן, אני, אני פחות קונה <laughs> את
0: זה. אם נאצה ל-0.00-01 ל- אחוז
1: מהאוכלוסייה או משהו כזה, כן, נראה ש... לי, אני לא יודע <laughs> מה. <laughs> אני דווקא בגישה שעדיף לישון, עדיף 6 רצוף מ משבע מפורק. כן, אצלי,
0: ש... אצלי זה כל כך ריק, קריטי, אני ממש מרגיש את הירידה בביצועים הקוגניטיביים והגופניים שאני לא ישן, זה כל כך חריף, <laughs> אף פעם לא הצלחתי להסתדר בלי, בלי שינה.
1: זה... זה ככה, אנחנו חיות. יש כאלה שיכולים.
0: יש, יש. יש, אני לא מעוות. יש כאלה ש... זאת אומרת, אני תמיד אומר, לא, כולם, מי שלא ישן, הוא לא חושב טוב, לא, יש כאלה שיכולים לתפקד עם מעט מאוד שינה ומוכיחים את זה לאורך שנים. נכון. אני לא. טוב, חצינו את קו השעה וחצי ואני תכף נהפך לדלעת בחזרה, אז בוא נעבור לשלב ההמלצות. כל מה שבא לך להמליץ עליו.
1: שינה, למי שמתאמן. <אח> ספרים, פעילויות, כל מה שבא לך, אין עלי רגולציה. אה, שחרוריות, לא... אני מאוד דוגל בשחרוריות, מה שכולם קוראים מתיחות, אז קודם כל... שחרוריות? כן, כי קודם כל תפיסה וואו,
0: זה, זה נשמע כמו מורה, מורה לספורט בסוף החמישים.
1: I don't care, זה, זה שזה ישן זה לא אומר שזה לא טוב. <אח> יש הרבה אנשים שמוותרים על זה, אתה יודע? אתה מכיר יודע, את זה, את התפיסה הזו? אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני, אני בכלל, אבל הוויכוח שיש כל הזמן, זה עוד פעם, זה עם הלפני ריצה, אחרי ריצה, אם כן צריך, לא צריך, אני בכלל לא מתעסק עם זה, אני ברגע שאתה עושה תרגילי, מבצע תרגילי שחרוריות לפני השינה, אתה מרוויח את שעות השינה כתרגיל שחרור, כי השריר לא מתכווץ כמעט.
0: או רגע, זה נשמע רלוונטי אליי, דבר, דבר, מה... כן, זאת אומרת, אתה
1: יכול בחמש דקות ביום להגיע להישגים גמישותיים אדירים. מה אתה עושה? קשה קצת, ל... אני יכול להדגים לך פה, אבל 아, זה, לא זה יכול לעבור למאבירים, אין בעיה. כל מה שיכול לשחרר שריר, זאת אומרת מפיסוקים לכל כיוון אפשרי, תנוחת המחרשה ביוגה, מי שמכיר, לשכב okay. על הגב, לקחת רגליים אחורה. כן, okay, אני מנסה את כל רגל ה... רגל אחת על ספסל או מה שלא יהיה בגובה המותן. ואז להעלים את הכרפות רגליים
0: לכיוון השוק. כל מיני... את כן. האצבעות. ו... כן, אני
1: חושב שיש איזה קורולציה טובה אצלי ללילה בלי ששריר ייתפס. כן, ו- ומה שקורה, פשוט יצא לי פעם לצוח עם פזוטרפיסט ואמרתי לו, כשאני עושה שחרוריות לפני השינה, אז מדהים. אז הוא אומר לי, כן, כי מה שקורה, אתה פשוט מעריך את השריר, אבל בשינה אתה כמעט לא מכווץ אותו, אז אתה מרוויח המון זמן שחרור, ואז הוא נשאר כזה. לפני שהוא מתחיל להתכווץ.
0: Okay. וזה, זה עובד. אוקיי, okay. um... okay. uh, ספר, סדרה, משהו שבא לך להמליץ עליו? לא חייב.
1: Uh... סדרה, זה... אמ... יש את המירוץ של פלניגן שקראתי, זה היה ספר נחמד מאוד. אמ... לא, כרגע לא קופץ איזם... צאו לרוץ, הנה המלצה. צאו לרוץ, כן, ותבואו לעודד, ב-7 לראשון, 2021. 2021. רטניון 2. תל אביב, אל תפריעו, לא, הם יהיו איתנו, הם איתנו. אני מקווה גם. תודה רבה, גלעד, שהגעת. תודה לך, תודה על האירוע. הבא בתור? בשביעי לראשון. לא, שביעי לראשון זה... ספרטטלון? כן. לא, הספרט... הספורט... ספ... ספרטניון. אה, כן. ביוון. הספרטטלון. כן. ב... בסוף ספטמבר, זה תמיד סוף השבוע האחרון של ספטמבר. אני עוד לא יודע, יש לי עד ה-25 להחליט. <laughs> <לסבר>. כמ... כמשתתף. <laughs> כן.
0: רגע, זה שעמדת בקריטריון זהו, זה מזכה אותך עכשיו עד סוף החיים? או שאתה צריך כל שנה ל... לעמוד בקריטריון?
1: ל... זה מזכה לשלוש שנים, כולל השנה של השגת הקריטריון. אז בגלל שסיימתי ב-2018... אז אתה בטוח בסדר. אז יש לי את uh, 1920, אני צריך לעלות בהגרלה. אגב, זה, זה רק עוד... כן? Uh, בגלל זה גם uh, קבענו את הספרטניון לתחילת ינואר. כי יש לך כמה הגרלות uh, להשתתף בהן? כ- כדי שזה יתפוס גם לשנת הספרטניון. ואז בעצם עכשיו באמת מי שהשיג קריטריון, או קריטריון ודאי, כמו אריאל רוזנפלד, עדן פז וליז מלכה. שריאל כבר את ה... כמה, כמה פעמים כבר ואת... אתה מרוץ, לא? אצל הספרטטלון, כן. ושלוש פעמים כן. ואז הם השיגו כרטיס בלי הגרלה. בגלל שהתוצאות שלהם הם, כאלה טובות. ב-25% יותר טוב מהקריטריון הרגיל, ואז בעצם גם השנה, גם שנה הבאה וגם שנה אחרי זה הם יכולים לגשת. בלי הגרלה, מאשר אם היינו עושים את הספרטטלון, ספרטניון, אה, לא בתאריך הזה, בגלל זה אמרתי לך, אנחנו כן. מחויבים לינואר, כדי להספיק את ההגרלה הזו. פנטסטי. תודה רבה רבה גלעד, וכיף ו- ו- גדול שיש אנשים כמוך שעושים דברים כאלה מעוררי השראה. יאללה, ביי. ביי, ביי.